0: Herzlich willkommen zu bike to global dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und heute ist quasi die erste Ausgabe, denn ich freue mich sehr, die Wiebke begrüßen zu können, die ich in der ersten Ausgabe euch empfohlen habe als... Was war das, Wiebke? Du hast das äh, jetzt gehört. War das mein Reiseradler-Tipp oder mein Instagramer-Tipp oder beides zusammen? Und erstmal genau, herzlich willkommen. Ich bin
1: Reiseradler-Tipp. Ja, Danke für die <lacht> Einladung. Ich freue mich... Super toll, hier zu sein und ja mit dir mal quatschen zu können, weil ich erst vor einer Woche davon erfahren habe, dass ich in deiner ersten Folge war.
0: Ja, siehst du und mal.
1: Das war, ja, das war eine sehr, sehr schöne Überraschung und jetzt, zack, sitzen wir quasi virtuell gegenüber und ja, haben mal Zeit, uns auszutauschen. Voll spannend.
0: Du bist, du bist in Konstanz, richtig?
1: Genau, ich bin jetzt hier zum Studieren hergezogen, letztes Jahr im Oktober.
0: Und äh, vorher und, kamst du aus, du, du warst doch irgendwo, du bist doch auch zwischendurch von Konstanz da zurückgefahren, ne? war das nicht über Weihnachten irgendwie was, wenn ich das richtig gesehen habe, in deine alte Heimat?
1: Ah, genau, also über zwischen den Jahren bin ich von Bonn nach Konstanz gefahren, wo mein Freund nach Bonn gezogen ist, aber ursprünglich komme ich aus dem Landkreis Hildesheim
0: mhm.
1: und habe mein Bachelorstudium in Göttingen gemacht.
0: Mhm. Weshalb also jetzt vielleicht noch mal kurz für die, für die Hörer, weshalb wir beide uns unterhalten, also ich spreche jetzt erstmal über dich in der dritten Person, nicht, nicht missverstehen. Also Wiebke ist mir aufgefallen auf Instagram und zwar, weil Wiebke ganz tolle Fotos und, und Geschichten von ihrer Tour durch Südamerika mitgebracht hat oder überhaupt gepostet hat, da reden wir gleich ausführlich drüber und ähm, ich fand das toll und auch sehr sympathisch und vor allen Dingen auch interessant, weil ähm, ich es immer wieder toll finde, wenn ich äh, Frauen finde, die mit dem Rad unterwegs sind und zwar auf, auf diesen Strecken und in diesen Ecken und so und das, äh, äh, das passt wunderbar, dass wir uns da jetzt quasi sozusagen treffen und, und wir mal zusammen quatschen können. So, also dafür jetzt gerade als Kontext, warum unterhalten wir beide uns jetzt, ist genau deshalb, ähm, weil, weil ich das immer schon sehr interessant gefunden habe, was du, wieb machst und dann habe ich mitbekommen, du bist ja voll die Triathletin. Da bin ich ja, ja nochmal extra, extra beeindruckt. Ähm, mhm. äh, auch weil ich feststelle, dass natürlich sehr viele jetzt gerade so in diesem Bikepacking Sport kommen, auch sehr viele, die aus dem Triathlon kommen und äh, ja, zeigen dort mal allen, wo der Hammer hängt. Aber lass uns mal vorne anfangen. Wie bist du eigentlich zum Radfahren gekommen? Das ist immer meine Lieblingseinstiegsfrage.
2: Ja,
1: das ist auch echt eine spannende Frage, weil ich das selber nicht für möglich gehalten hätte. 2017 16 habe ich beim ersten Radrennen zugeguckt. In Göttingen haben wir so ein lokales Jedermannrennen. Mhm. Und ich habe immer gesagt, das ist eigentlich nicht mein Ding. Und ich war immer die Läuferin und habe auch ganz früher Fußball gespielt und so. Und Fahrradfahren war für mich ganz, ganz fern irgendwie. Aber ich war dann da, um meinen Freund anzufeuern. Mhm. Und bin dann mit einer Freundin mit dem Auto da an die Strecke verschiedene Punkte angefahren. Und habe dann gesehen, dass Mädels da auch mit dabei sind und ich fand, das da so cool aus. Ich war wie <lacht> verknallt. Ich habe das gesehen und dachte, boah, das ist ja geil. Also ich habe ja schon vorher Männer gekannt, die das gemacht haben, aber es hat mich irgendwie die Bohne interessiert. ja. Und als ich dann die ersten Frauen gesehen habe, hat es bei mir so voll Boom gemacht und ich war Feuer und Flamme und habe mich auch gar nicht getraut, das auszusprechen, weil ich das so verrückt gehalten habe, dass das so schnell sich bei mir ändert, weil ich ja immer allen gesagt habe, nee, nee, das ist nicht mein Ding.
0: Was hat dich da so fasziniert? Dann,
1: ich bin der Überzeugung, dass Frauen weibliche Vorbilder brauchen und mhm. irgendwie, wenn jemand was macht und das ist krass und das ist es cool ähm, dann spricht mich das immer viel, viel mehr an, wenn das von einer Frau kommt. Also das, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das, was die Männer machen, nicht auch stark ist und mich beeindrucken kann, aber irgendwie hat es dann erst in dem Kontext bei mir Sinn gemacht. Mhm. Und das war für mich eine ganz andere Sache. Es gibt ja auch immer eine andere Wertung und du fährst ja als Frau auch eher gegen andere Frauen und beim Fahrradfahren ist es, glaube ich, auch wegen biologischen ähm, ja, Geschichten äh, nicht sehr gut vergleichbar. Also, mhm. Ich trainiere ganz viel und fahre dann mal mit einem Kumpel, der trainiert seit einer Woche und der kann bei mir mitfahren, so ungefähr. Also, ja, mhm. Deswegen finde ich es ganz angenehm, dann so den Fokus auch darauf zu lenken, was machen eigentlich die anderen Mädels und wie machen die das vor allem. Und als ich verstanden habe, dass die das einfach machen und dass es auch Frauen. Teams gibt und Frauenvorbilder im Radsport, hat mich das halt super fasziniert. Und dann war ich da und wusste nicht, wohin mit diesen ganzen Gefühlen <lacht> und hatte dann natürlich riesen Glück, dass mich mein Freund auch unterstützt hat, dann ein Rennrad zu besorgen und der fand das auch cool, dass ich das ausprobieren wollte und war super geduldig mit mir und aber brauchte erst mal einen Haufen Zeug und es hat alles gut geklappt und dann bin ich direkt ins Erasmus-Semester gegangen, nach Spanien mhm. Und da dachte okay, jetzt habe ich ein Fahrrad, nichts geiler als das nehme ich mit ähm, und fahre dann da in San Sebastian die Küste hoch und runter und auch mal ins Inland vom Baskenland. Und dann habe ich das gemacht und wusste, okay, das bleibt jetzt erstmal, das ja. Fahrradfahren.
0: Da, da hast du auch gleich ordentlich Höhenmeter trainiert, ne, im Baskenland.
1: Ja, das ist schon an der Küste auch relativ steil mal, genau.
0: Und ähm, bist du dann direkt ins, in, in den Triathlon sozusagen mit eingestiegen? Also in, während des erasmus hast du, bist du eher Fahrrad gefahren, ne? Und, und dann oder oder war das ja, also da auch Fahrrad schon Triathlon?
1: Ja, Fahrradfahren und Laufen war dann auf jeden Fall so meine Kombi. Beziehungsweise habe ich auch parallel noch so einen Einsteiger Schwimmkurs gemacht äh, in Göttingen noch, bevor ich ins Erasmus bin. Im Erasmus habe ich dann einen ehemaligen Leistungsschwimmer aus Polen kennengelernt, der mir die Rollwände beigebracht hat. Die mhm. sinnvollste Sache, die ich in meinem Erasmus-Semester gelernt habe, war die Rollwände. <lacht> und dann war ich wieder da und habe gesagt, ja, im Sommer mache ich meinen ersten Triathlon. Und dann habe ich mich einfach angemeldet und das mal ausprobiert, ohne Klickies und einfach, wie man halt so anfängt, mit dem Badeanzug schwimmen und dann schnell was anziehen und aufs Rad. Ja. Genau. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht.
0: Ich habe ich hab
2: bei,
0: hab bei dir gelesen, dass du, also über deinen ersten Triathlon hast du so berichtet, irgendwie du bist Fahrrad gefahren, es war alles klitschnass. Du hast beim Schwimmen hast du irgendwie erstmal eins ins Gesicht bekommen. Und beim Laufen war das wie auf rohen Eiern. Also das, das klang jetzt alles sehr, hm. So. Ja. Aber, aber die Leidenschaft ja, war da.
1: Genau, ähm, ich glaube, das kommt auch daher, so Wettkämpfe kannte ich halt von Halbmarathons und das geht ja auch immer so bei Stunden roundabout und mein erster Triathlon, Volksdistanz, Sprintdistanz, ging dann auch so in, in dem Dreh, aber man hat irgendwie viel mehr Adrenalin, weil man ja so oft was wechselt und mhm. so oft die Leute da sieht und keine Ahnung, das war irgendwie wie so ein Riesensportfestival fand ich mhm. und dann hat mich das schon echt begeistert und dann habe ich mir einen Verein gesucht, ein Team gesucht und dann lernt man ja unglaublich viel dazu in den ersten Jahren und aber, ja, genau, da kam das dann relativ schnell.
0: Aber wie bist du jetzt dann drauf gekommen zu sagen, so, ich fahre jetzt, wie viel waren es, sieben Monate, acht Monate durch
2: genau. Südamerika?
1: Um. Genau, das kam eigentlich auch dann im Studium, als ich dann das Fahrrad hatte und wusste, okay, zwischen Bachelor und Master möchte ich eigentlich eine Pause machen. Ich will unbedingt mal nach Südamerika. Ich würde voll gerne Spanisch lernen. Nochmal richtig, im rasmus in Spanien hat es nicht so gut geklappt, wie ich wollte. Und ich wollte auf jeden Fall Leute kennenlernen und sportlich bleiben. Also Sport wurde dann durch den Triathlon, durch das ganze Training auch ein wichtiger Teil von mir, weil ich gemerkt habe, wie viel mir das gibt und wie schön es ist, einfach draußen zu sein, wie viel man sieht. Also in Göttingen habe ich ganz viel gesehen vom Umland und auch immer mal wieder so eine längere Tour gemacht, irgendwo hinzufahren, also die Kombination aus Sport machen und Transportmittel ist irgendwie total genial beim Fahrradfahren. Hm. Und ja, ich wusste, dass man Backtaschen an Fahrrad machen kann und dann dachte ich ja ich das alles zusammen. bahnisch lernen, Südamerika, Fahrradfahren... Geile Sache, <lacht> da mache ich das.
2: Und dann, genau. hast,
0: und dann hast du jetzt einfach den Kopf gesetzt und bist nach Kolumbien geflogen. oder? Dann also habe ich,
1: genau, gegoogelt. Ich habe ein bisschen gegoogelt und ich muss auch sagen, ich hatte, glaube ich, so ein bisschen Einfluss von einer anderen Instagrammerin, Mango Mama, die ist deutsche mhm. Englischlehrerin in Kolumbien mhm. und fährt auch Fahrrad und dann wusste ich irgendwie okay Kolumbien ist eine Fahrradnation die sind total stolz auf ihren Quintana genau. die lieben alle Fahrradfahren ähm, jeder der eins hat ist damit unterwegs und so war es auch wirklich also es gibt ganz ganz viele Warmschauer-Hosts auch mhm. in Bogota und das war schon mal ein sehr gutes Zeichen und auch auf anderen Blogs kann man ganz schnell Informationen darüber finden welche Länder sich lohnen für den Einstieg ins Radreisen in Südamerika. Und da bin ich auf Kolumbien gekommen, das fand ich irgendwie auch total genial, die Idee. Und dann wollte ich erstmal das ausprobieren. Und der Plan war eigentlich von Bogota nach Lima zu fahren.
2: Mhm.
1: Also so 5000 Kilometer hatte ich mir überlegt. Ähm, ich bin nicht so der große Fan davon, alles im Detail vorher zu planen. Also mhm. ich musste natürlich ein bisschen planen, um meine Eltern zu beruhigen. Aber ich bin einfach so losgeflogen, ohne Plan. Deswegen habe ich gesagt, Leute, ich fahre von hier nach da. Ich habe sieben Monate Zeit und komme dann halt früher, wenn es nicht gut klappt. Und sonst seht ihr mich dann halt zum ja, Sommer, Herbst wieder. Also hatte schon so einen festen Zeitraum. Das hat die, glaube ich, auch dann ein bisschen beruhigt. Ja. Und genau, diese Strecke wurde es am Ende ja gar nicht, aber. Ähm, ist halt ganz gut, um erstmal zu sagen, was man vorhat, weil wir hier in Europa das ja gewöhnt sind, dass man alles äh, plant und schon im
2: Vorhinein
0: ja. weiß, also, was man macht. Ich sehe gerade, du bist ja fast 3000 Kilometer dann in Kolumbien gefahren. Ähm, genau. Be bevor du da mal erzählst, äh, wie es dann auch so weiterging, du bist ja dann auch direkt von Kolumbien nach Peru und dann hast du dich da quasi durchgefräst bis nach Uruguay, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, mhm, ja. Die, wie war, war das deine erste Radreise in, in diesem Sinne und, und, wie, also und allein dann, entspricht das so deinem naturell eher oder?
1: Ja, es war komplett meine erste Radreise. Mhm. Also ich, ähm, wie gesagt, bin vorher schon mal längere Strecken, so von Hannover nach Göttingen oder so gefahren, aber nicht mit dem Zelt und ich war auch vorher gar nicht so der riesen Camping-Fan eigentlich, also ja. Es hat sich alles super entwickelt unterwegs. Also ähm, ich habe das Rad auch erst im Dezember fertiggestellt und mein Flug ging im Januar mhm. ähm, und konnte das gar nicht so viel testen. Aber ich habe irgendwie gedacht, ach, ich gewöhne mich da schon dran und so war es eigentlich auch. Also ähm, so Probefahrten, das machen ja auch viele oder empfehlen auch viele, mhm. habe ich gar nicht gemacht. Mhm. Ich bin einfach los und habe probiert, wie es so ist.
0: Ja, ist doch auf der beste naiv. Weg.
1: Aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Ich hatte da irgendwie
0: Vertrauen in die Sache. Du, ohne Naivität Und würde die Menschheit gar nicht so viel entdecken. Glaub mir. Das ist immer, <lacht> also das ist immer dann so, so alte Säcke wie ich. ja? Die, die, die dann, dann versuchen wir immer noch so ein bisschen Restwürde zu wahren, weil sich keiner mehr dafür interessiert, was wir mal gemacht haben. Und dann sagen wir dann immer so Sachen wie, da ja, musst du aber vorher mal eine Testtour machen. Ne? So ganz alleine sowas, das geht ja nicht. Nur weil ich dann vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung, gebraucht hätte für so eine Tour wie du sie hier einfach mal so nonchalant sozusagen aus dem Ärmel schüttelst. Ähm, aber äh, und das also alleine fahren hattest du da Respekt? Also war das für dich ein Problem oder war das überhaupt gar keine Frage, dass du das, sagst, ja ich bin, ich mache das alleine und das ist okay so und?
1: Ja, ich hatte vorher nur gute Erfahrungen, wenn ich alleine irgendwas gemacht habe. Mhm. Ich bin da echt ein Fan, einfach los und man ist viel freier und viel offener für alles drumherum. Ich habe auch nicht aktiv nach einem Reisepartner gesucht, hat sich auch keiner angeboten für so eine lange Zeit mhm. und dann dachte ich, ja, ist doch ist doch super und ich ich fühle mich auch nie einsam, mhm. also ich bin irgendwie vielleicht so ja, durch auch andere Reisen typisch, Australien habe ich auch gemacht, früher ja. alleine mit dem Rucksack und so, ähm, dass man halt immer Leute trifft und dass die Leute wirklich, wenn man bereit ist dafür und sich ein Stück weit öffnen kann und keine Angst hat, dass irgendwie was passiert, sondern eher mit einem bisschen mehr Vertrauen allem gegenüber, dann bekommt man unglaublich viel zurück mhm. und Häufig denkt man ja so, was ist, wenn jemand dir was Böses will? Aber man denkt gar nicht, was ist, wenn dich jemand zum Weinen bringt, weil er dir was so Gutes tun will?
2: Mhm.
1: Also ich hatte echt die Erfahrung, dass eigentlich immer die Leute hilfsbereit sind. Und gerade wenn man alleine unterwegs ist, äh, finden die Leute das äh, gut und wissen auch, okay, äh, die spricht wahrscheinlich Spanisch, weil... Sonst würde sie das ja nicht alleine machen. Mhm. oder Irgendwie kam, die, kam ich immer ins Gespräch überall und genau hatte da immer Glück. Es war teilweise sogar schwierig, mal wirklich alleine zu sein, weil man unterwegs ja auch dann Leute trifft und dann fährt man zusammen.
2: Mhm.
1: Kennst du wahrscheinlich auch. Mhm. Überall sind Leute unterwegs.
0: Ich hatte Und das bei dir gesehen. Du warst ja, du warst ja vor allen Dingen am Ende auch mit einer anderen Frau unterwegs, ne? So, ihr wart ziemlich lange zusammen unterwegs. Oder täuscht mm, mich genau. da? In Bolivien vor allen Dingen seid ihr dann, ne? Viel gefahren zusammen.
1: Genau. Ja. Wir waren drei Monate, ah. ja, drei Monate zusammen. Am Anfang noch mit meiner Schwester, die mich kurz besucht hat für einen Monat. Aha. Und dann sind wir komplett Bolivien noch gefahren und dann noch ein großes Stück in Argentinien auch.
2: Ja.
1: Genau, das war für die, ich die, also die war so froh, dass wir uns getroffen hatte hatten und wollte halt auf jeden Fall so lange wie möglich mit mir fahren. Dann
2: ja.
1: gab es dann irgendwo den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt alleine weiter, also ich mag dich wirklich sehr gerne, aber <lacht> ich muss nochmal ganz alleine sein und das war dann auch nochmal eine super, super wertvolle Erfahrung für mich.
0: Ja. Aber lass noch mal kurz jetzt bleib noch mal kurz in Kolumbien. Erzähl mal, ich habe auf deinem Blog geguckt und ich, ähm, und ich merke, du hinkst hingst hinterher mit den Reisebericht schreiben. Kann das sein? Weil ich, weil ich sehe hier erkannt. Ja, Warte mal, da hast du hier, genau Woche 1, Tag 1. So Und dann, oh, das war's So, Aber da hast, du ja, war, schon ganz, ja, ja, da hast du ja schon aber ganz schön viel erzählt Aber erzähl mal so ein bisschen Kolumbien und, und wie es dann so weitergeht Also, schieß einfach los Ich hänge ja. mich zwischendurch rein, wenn ich eine Frage habe
2: Okay
1: äh, Also erstmal schön, dass jemand meinen Blog liest Ja, gerne Das motiviert mich da weiter zu schreiben Ähm Genau, ich bin in Kolumbien angekommen und habe mir spontan eine Warm Showers Host gesucht. Also spontan heißt eine Woche vorher der Raphael, der mich dann mit seinem riesen Auto vom Flughafen abgeholt hat. Und dann war ich erstmal bei dem eine Woche, um klarzukommen und um meinen wirklichen Plan zu machen. Also ich wollte, hatte schon so eine grobe Route. Ähm, Raphael war praktischerweise auch so Touri-Guide, der konnte mir dann noch ein paar Sachen empfehlen und dann habe ich mir meine ersten Ziele ausgesucht, habe mich so ein bisschen akklimatisiert, Raphaels Papa kennengelernt, mit dem ich dann zusammen gewohnt habe, weil Raphael bei seiner Freundin war und ich dann mit seinem 70-jährigen Vater in einer Wohnung zusammen, der hat sich total gefreut, aber mein Spanisch war noch sehr schlecht, also ich konnte nicht so viel mit dem kommunizieren leider und dann bin ich halt losgefahren, ähm, so eine Woche später. Und zuerst ist so ein Anstieg, ähm, weil man aus Bogota raus will, das ist auch so wie so ein Kessel, muss man erstmal fünf Kilometer von zweieinhalbtausend auf dreieinhalbtausend Höhenmeter oder so.
2: Mhm.
1: Also es geht erstmal steil berghoch und es war natürlich, ich hatte viel zu viel Gepäck dabei, hatte noch. Wasser eingepackt, was ich gar nicht hätte einpacken müssen und ach, solche Anfängerfehler natürlich und bin dann da hochgeschlichen den Berg und wollte, mein Ziel war erstmal 60 Kilometer Tag 1 und mein Wochenziel war äh, mhm. der Kukui-Nationalpark, das sind auch so mit Gletschern, total schöne mhm. Berge, die nicht sehr touristisch sind, ähm, genau, um mich dann so Richtung Katahena in Norden ähm, zu bewegen und dann habe ich auf dem Anstieg einen Läufer eingeholt, der da hochgejoggt ist. Und der hat mich dann gleich angesprochen, hey, was machst du? Und wohin fährst du? Und ich so, ja, ich fahre nach Cartagena Und dann meinte der, ja, cool, ich wollte sowas schon immer mal machen. Kann ich mitkommen? Ich so, ja, natürlich, die Straße ist breit genug für uns. Wir haben uns die ganze Zeit unterhalten und oben bin ich dann natürlich weitergefahren, runtergerollt ähm, und wir hatten ja jetzt keine Nummern ausgetauscht oder so. Aber ich dachte, oh ja, die Kolumbianer, die sind ja wirklich so offen und nett, wie alle sagen. Und dann als ich unten, als ich dann unten war, musste ich erstmal kurz Pause machen, weil ich schon ganz schön fertig war und was essen und äh, bin dann gemütlich weitergefahren. Und so nach einer, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten... Überholt mich jemand auf dem Mountainbike von links mit Helm und Zelt hinten drauf, irgendwie eine ganz komische Konstellation. Und ich so, ey, was machst du? Wohin fährst du? Und sehr cool, du siehst ja auch aus, als würdest du Radreisen betreiben. Und da meinte der, ja, ich fahre nach Cartagena Und ich so, ne, hab ich nochmal geguckt und dann war das der Läufer, den ich überholt hatte am Berg, der nach Hause gesprintet ist und sich auf sein Fahrrad geschwungen hat ah. und sein Zelt aufgespannt hat und ist dann einfach spontan mitgekommen. Und das war ein waschechter Kolumbianer aus Bogotá, der ähm, gerade irgendwie verletzt war und deswegen nicht arbeiten konnte. Und ähm, beim ersten Mittagessen, wo wir dann angekommen sind, bei dem Tagesziel, also das sind echt mitgefahren, und schon beim ersten Mittagessen habe ich gemerkt, okay, krass, der freut sich noch viel mehr als ich, dass wir das hier gerade machen. Also der war total lieb, total respektvoll, total organisiert. Er wollte mir Kolumbien von der schönsten Seite zeigen.
2: Ja.
1: Und da auch Englisch sprechen, das war gut für mich am Anfang. Und der meint, der war so froh, er meinte, es ist das Beste, was ihm in seinem Leben passiert ist, dass er jetzt mit mir da fahren kann. Und es war für mich auf jeden Fall auch ein Jackpot, weil... Ich, äh, von der Kultur und von den, den Essensgewohnheiten und so hat er mir erstmal alles erklärt. Und ähm, der war aber so froh, also hat so viel mehr Freude noch ausgestrahlt, als ich das irgendwie hätte machen können, hm. dass ich dachte, wow, also ich bin zwar hier und ich mache so mein Ding, aber wie viele Leute ich jetzt noch mit beeinflusse, das habe ich noch gar nicht realisiert, glaube ich. Also, bin ich jetzt unterwegs treffe.
0: Wie, wie weit waren genau. das bis Katarzyna? Du sagst so eine Woche ja. ungefähr oder?
1: Äh, genau, aus Katarina das, äh, waren das dann, glaube ich, vier Wochen. Das sind 2000 Kilometer gewesen. Ah,
0: okay, ja. Ja. Katarina ja.
1: ist äh, so eine Küstenstadt oben ja. im Norden.
0: Und da ist er die ganze Zeit mit dir gefahren dann?
1: Ja, also der hat inzwischen durch seine Mama angerufen und meinte, ja, ich komme in der Woche wieder. Und ich <lacht> wusste schon, das schaffen wir eh nicht in der Woche. <lacht> Ja und dann hat sich das immer weiter gezogen und hat immer weiter verlängert aber es war wie gesagt total easy going total entspannt ja um, und es hat also es ist auch jemand der nicht äh, genervt hat oder so also ich konnte für mich sein wenn ich für mich sein wollte und er hat auch so sein Ding gemacht irgendwie um, aber es war fürs ankommen und ich habe auch mein Spanisch wirklich dann mit dem verbessert und konnte echt viel lernen war das erstmal cool
0: ich habe hier, hab hier ein Foto von dir, wo du hinten auf dem Fahrrad so eine mega große grüne, was ist das, Plane drauf hast, mit einem Gurt rum. Was ist das?
1: Das ist ein kolumbianischer Regenschutz. Das ist so eine <lacht> Hundefuttertüte. Ich hatte nämlich meinen Schlafsack einfach so hinten drauf und äh, war dann verunsichert, ob es mal regnet. Und dann habe ich mir so eine Tüte organisiert bei dem ohne Futterladen. <lacht> genau, es war sehr praktisch.
2: Ah.
0: Die hat
1: mich auch bestimmt 4000 Kilometer begleitet, diese Tüte.
0: Ja. Und sag mal, von Katarchena, das ist ja oben quasi im Norden von Kolumbien, ne? Mhm. Und dann bist du, wenn ich jetzt hier die Karte angucke, dann bist du quasi dort umgedreht und bist wieder nach Süden gefahren?
1: Genau. Und dann nicht den Schlenker über Bogotá nochmal, sondern über medellin und dann runter bis nach Kali.
0: Okay, und in Kali bis. Also, wie weit war das? Das waren ja auch nochmal 2000 Kilometer, oder? Naja, nicht, nicht ganz so.
1: Nicht ganz 1000,
0: ja. so,
2: ne? Also, ich
1: glaube, es katarina waren es und dann noch 1000. Ich glaube, insgesamt knapp 3000. Ah. Ja, am Anfang hatte ich voll Druck auf den Pedalen und wollte unbedingt ganz viele Kilometer fahren und dachte, das ist jetzt hier meine Mission zu zeigen, wie viel Fahrrad ich fahren kann.
2: Mhm.
1: Und deswegen bin ich in Kolumbien ziemlich äh, geballert, würde man sagen. Also mhm. da ging es schon ordentlich ab. Da haben wir jeden Tag, wenn ich mir jetzt angucke, meine alten Daten von der Tour, denke ich mhm. mir, boah, wie habe ich das denn nicht geschafft? So dreieinhalbtausend Höhenmeter und 120 Kilometer. Mhm. so.
2: Mhm. Das okay. war schon
1: heftig und später wurde das dann entspannter. Irgendwie. Ja, da kam dann ein bisschen mehr diese Bikepacking Südamerika-Kultur durch, wo man auch mal einen Tag länger irgendwo bleibt und mhm. mal ein bisschen länger Siesta macht mittags, weil es vielleicht auch zu heiß ist, dann zu fahren. Und es mhm. hat sich auch alles sehr verändert. Also ich hatte dann gar nicht mehr diesen Leistungsgedanken irgendwann, den ich am Anfang noch sehr hatte.
0: Mhm. Hattest du eigentlich ähm, dir schon von Anfang an so ein End? Datum gesetzt oder war das eher offen? Also es ist ja, was, was du jetzt so beschreibst, ähm, hört man ja immer wieder so, dass am Anfang so ein bisschen, ja so man fährt dann halt schneller oder meint man muss jetzt irgendwie mehr Strecke machen oder sich oder irgendjemand was beweisen und dann fängt man dann kommt man auf einmal so nach einer gewissen Zeit in so ein, wie du es so gerade sagst, so dieses Bikepacking, Bike-Touring, Südamerika so einen anderen Rhythmus rein, überhaupt in seinen Rhythmus rein. Ähm, hattest du mhm. da schon so einen Endpunkt, wo du wusstest, okay, dann in sieben Monaten bin ich da und da geht mein Flugzeug oder war das noch alles offen?
1: Äh, mein Rückflug habe ich, glaube ich, einen Monat vorher gebucht oder zwei, drei, Wochen, mhm. drei Wochen vorher. Es war auch eigentlich ganz schön, weil man hatte dann noch nicht so den Druck. Ich musste mich dann auch entscheiden, von wo fliege ich, von Buenos Aires oder von Santiago de Chile, und so, und die Entscheidung habe ich ein bisschen aufgeschoben, bis ich halt dann letztendlich entschieden habe, okay, noch nochmal kurz einen Abstecher nach Brasilien zu machen. Und an dem Tag, also ab dem Tag, wo ich meinen Flug hatte, wurde es auch ein bisschen stressiger und hektischer. Da musste mhm. ich dann halt auch ähm, trampen, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Also, ich ja, es ist schon praktisch, wenn man dann mal so 500 Kilometer durch Platte Prärie abkürzt, aber eigentlich war das sehr unbefriedigend. Ja. Also es ist schöner, wenn man einfach fahren kann und wenn man ankommt, dann kommt man halt an, äh, ohne dass man da jetzt so einen Flug im Nacken hat. Mhm. Aber gut, das musste man ja machen. Also mhm. ist schon sinnvoll. Ich wollte auch dann wiederkommen, weil ja, zu lange weg sein ist dann auch irgendwann. Also ich war schon viel unterwegs vorher immer und die haben sich alle gefreut zu Hause, dass ich wieder da bin und ja. Mein Neffe wurde geboren, als ich, ja. in Buenos Aires, als ich in Bogotá gelandet bin. Und das war dann auf jeden Fall super schön, dann da zu sein bei der Taufe. Mhm. Und es äh, war mir total wichtig auch. Also ich wusste immer, wo ich herkomme. Das war nie so ein vor allem mhm. Wegrennen, sondern mhm. es ist halt so, okay, ich bin jetzt mal sieben Monate weg. Und dann komme ich auch wieder mhm. und freue mich auch über das, was ich zu Hause habe.
0: Mhm. Ja, das finde ich eine tolle Einstellung. Also ähm, man... man Trifft ja ab und zu dann auch Leute, die eher so eine Radreise als Flucht vor was auch immer betrachten. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie das wirklich erreichen. Ne? So, äh, aber wenn man sich freut, egal wo man ist und wohin man kommt, dann ist das doch eine gute Voraussetzung.
1: Ja, das finde ich auch. Also es ist schon auch echt äh, schön und es ist vielleicht auch ein Privileg, dass wir das sagen können. Ich gehe zurück nach Deutschland und da wartet dann mein Studium oder mein Job mhm. oder zumindest meine Familie auf mich und es geht halt weiter.
0: Das ohnehin. Ne? Also,
1: man trifft, genau, man trifft auch unterwegs Leute, die das nicht mehr haben oder die das vielleicht nicht wollen oder nicht mhm. haben. Und ja, das ist schwierig ohne Ziel, glaube ich. Und so ein großes Ziel gibt einem das schon und auch dadurch dann ganz schön viel Kraft für den mhm. Weg. Mhm.
0: Genau. Und du bist jetzt, ich, 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 ich streife gerade hier so über die Karte, die du so gemalt hast, mhm. die ist aber so schwarz-weiß, deswegen muss ich immer raten, äh, Du bist nach Cali gefahren in Kolumbien und dann äh, bist du durch Ecuador gefahren?
1: Nee, genau. Ich bin in Cali in Bus gestiegen, ah, weil meine okay. Schwester mit, mit dem Flugzeug nach Lima gekommen ist.
0: Ah, okay. Dann bist und du nach Peru sozusagen. Eine,
1: genau, das war auch eine spontane Aktion. Die hatte Zeit, wollte Daten erheben für ihre Masterarbeit und Interviews durchführen mhm. mit Peruanern dann in dem Fall. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ey, ich komme vorbei. Ich schmeiße mein Fahrrad in so einen Bus, drei Tage.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, unter, ich komme vorbei. Problem. Ist ja hier, ja. weiß nicht, wie viel, das sind da 4000 Kilometer oder was das sind, oder?
1: Ja, total. Und auch echt krasse Pässe. Das hätte locker. Zwei Monate gedauert mit dem Fahrrad. Das hätten wir uns dann verpasst. Mhm. Deswegen war ich dann spontan auch bereit, einen Bus zu nehmen und habe mich dann sehr gefreut, weil es ist auch was Besonderes, wenn man das mit jemandem teilen kann. Also es ist ja immer dieses dazwischen alleine fahren, mhm. was mir auch total wichtig ist, was ich auch nicht missen will, aber die Erfahrung mit meiner Schwester nochmal zu teilen, die jetzt genau weiß, wovon ich rede, das mhm. weiß nämlich sonst eigentlich keiner hier mhm. von meinen Bekannten und Verwandten. Und das war total schön. Also sie kam nach Lima und wollte eigentlich mit mir wandern gehen. Und dann hat sie mich so gesehen mit meinem Fahrrad und äh, gemerkt, wie touristisch doch schon Südamerika auch ist und dass diese Busreisen vielleicht doch nicht so viel Spaß machen. Und dann haben wir ihren Fahrrad auf dem Flohmarkt organisiert Spontan auch und dann sind wir zusammen nach Bolivien
2: gefahren.
0: Ja, klasse. Aber da seid ihr doch ich schon richtig nicht. rein in die Berge. ne? Da geht es auch gleich richtig zur Sache. Ist auch sehr trocken, glaube ich, da oben ne? und heiß.
1: Das war ziemlich übel. Aus Lima loszufahren, was ja 0 Meter, also 0 mhm. Meter über dem Meeresspiegel ist, geht es direkt auf 4000 hoch. Also brutal, brutale Anstiege. Da sind wir, glaube ich, 30 Kilometer und haben 1000 Höhenmeter gemacht. Ja. Und das war, da habe ich sie auch überfordert. Ich kam ja aus Kolumbien, hatte schon meine Höhengewöhnungszeit äh, und war da ganz gut akklimatisiert. Und für meine Schwester war das dann natürlich ähm, sehr, sehr hart. Da mussten wir dann auch mal eine Woche Pause machen, weil man mhm. braucht so pro ähm, ja, 1000 Höhenmeter schon oder ich weiß gar nicht wie da gibt es so eine Faustregel ja. mir gerade nicht ein aber wir brauchten auf ja. jeden Fall echt Zeit ja. um da reinzukommen und das hat aber auch geklappt also mit ein bisschen Geduld man darf sich da nicht überfordern es muss ja auch Spaß machen da
0: absolut hat, war das warten. war das auch die erste Radtour für deine Schwester
1: die hat schon mal ist schon mal mit dem Fahrrad nach Budapest gefahren ah okay Genau, die hatte schon, die konnte das eigentlich alles schon.
0: Ja, aber bei den <lacht> so, Höhen, bei den also. Höhenmetern, ne? Und bei den Höhenunterschieden ist das ja, glaube ich, auch. Das ist ja klasse. Ne? Das war, also ich finde das, find das toll, weil das auch schon wieder so ein, so ein Ding ist, ne? wo man normalerweise sagt, ja, naja, wenn du da noch nie warst, dann, oh, das würde ich ja noch gar nicht machen. Und so, und ihr sagt halt, ja klar, ne, Bus ist jetzt doof, dann vor allem im Fahrrad, finde ich, finde ich toll. Aber wie lange wart ihr dann ja, unterwegs okay. bis, bis Bolivien da? Also so zeitlich, wie genau. kann ich mir das vorstellen?
1: Einen Monat, wir hatten einen Monat. zusammen.
0: Warte mal kurz, ich habe ich hab hab dich ganz vergessen zu fragen, was in Kolumbien eigentlich dein Highlight war. Weißt du, ich wollte dich jetzt von jedem Land fragen, was dein Highlight war. So, und in Kolumbien, was oh. war dein Highlight? Du hast, kannst auch ah. zwei Highlights sagen. Wo soll man hin? Ich hinfahren?
2: glaube, in
1: Kolumbien war das Highlight in diesem Nationalpark am Anfang, eine Woche nachdem ich losgefahren bin, anzukommen. Diese Gletscher zu sehen, die ganze Vielfalt der Natur von Tropen bis Eis mhm. ähm, und halt zu zu wissen, okay, ich mache das gerade in echt.
2: Mhm. Also
1: mein Traum ist Realität geworden und es klappt und ich bin guter Dinge, dass es weitergeht. Also da war schon, war schon so ein Schlüsselerlebnis, dass es irgendwie doch funktioniert und dass ich gerade unterwegs bin. Da bin ich dann so richtig angekommen. Das war glaube ich das das coolste, der coolste Moment vielleicht, aber insgesamt kann man das bei Kolumbien ganz schwierig sagen, weil ja. es wirklich super, super schön ist, also da gibt es, glaube ich, die meisten Pflanzen oder so, also ist ganz, ganz, ja. ganz artenreich und weiße Sandstrände, historische Altstädte, Wachspalmen und also. tolle Menschen, also die Menschen sind überragend, hilfsbereit und ich habe immer noch ein Kolumbien-Armbändchen, das ich trage, weil ich echt <lacht> richtiger kolumbien bin.
0: Was sollte man unbedingt essen in Kolumbien?
1: Arepas. Das sind das? so Maisfladen.
2: Ah, okay. Gut. Die
1: gibt es überall auf der Straße. Und Kaffee, also Tinto auf der Straße. Das ist der Hammer. Trinken.
0: Sehr gut. Dann jetzt, dann jetzt Peru. Was ist da dein dein Highlight gewesen oder deine Highlights jetzt mit Schwester sozusagen?
1: Hat super schöne kleine Orte und in Peru gibt es noch viel mehr diese traditionelle Kleidung, die heißen Cholitas, die Frauen, die so diese Zöpfe haben und diese Röcke und da gibt es dann ganz viele Lamas, mhm. das
2: ist
1: so richtig stereotypisch leider, aber das ist wirklich so auf dem Land leben, die Leute noch genauso. Also jung wie alt läuft er in diesen Kleidern rum. Hm. Und da, das Schöne an Peru ist, glaube ich, das, was zwischen diesen Touristen-Hotspots ist. Also man hat teilweise ganz, ganz, ganz weite, endlose Straßen und dann mal Vulkanquellen und dann wieder einen schönen Anstieg und sehr, sehr abwechslungsreich auch.
0: Wie hast du ja, eigentlich? Jetzt gar nicht so ja, wie, wie hast du eigentlich deine Route geplant? So? also war das ähm, spontan ein Stück weit, weil du hast ja am Anfang gesagt, okay, für Kolumbien da sage ich mal, damit zu Hause alle beruhigt sind, so ungefähr, wo, wo ich so mir vorstelle. Aber wie war das in Peru? War das eine spontane Entscheidung? Hast du irgendwas ähm. Karten einfach? Bist du da? Hast du da geguckt eher so abseits der Straßen oder?
1: Nee, tatsächlich sind wir auf der Hauptstraße geblieben mhm. Meist die meiste Zeit. In Kolumbien hatte ich zwischendurch auch mal, da war ich auch mal öfter einfach so gravel unterwegs mhm. und bin irgendwie gefahren da, wo mir Google gesagt hat, da wäre noch eine Straße,
2: mhm.
1: was teilweise auch fragwürdig ist. War. Hm. Aber in Peru sind wir einfach nach Beschilderung und ziemlich schnur gerade, weil da war auch wieder dieses Okay, Rebecca muss zurück
2: hm. ähm,
1: in vier Wochen. Also wir wollen schon ankommen am Titicaca See. Das war das hm. Ziel. Ja, okay. Und dann sind wir auf der Hauptstraße meistens gefahren. Ist genau. das die
0: Panamericana
1: diese Hauptstraße dort oder? Ich glaube die Panamericana geht aber teilweise auch an der Küste und Direkt da waren
2: an der wir nicht Küste, unterwegs. Ne? Ja.
1: Nee, ja. da waren wir dann nicht. Also wie war denn der Verkehr? Äh, total angenehm eigentlich, also nicht zu vergleichen jetzt mit Deutschland, wenn man auch bedenkt, wir sind ja quasi auf der Autobahn gefahren.
2: Mhm.
1: Das Gute ist in allen Ländern außer Argentinien gibt es so einen 2 Meter oder 1,5 Meter Standstreifen mhm. und da waren wir dann einfach unterwegs. Ah, okay. Es gibt schon Verkehr, aber die wenigsten Leute haben Autos oder müssen irgendwie zur Arbeit fahren. Die meisten arbeiten halt zu Hause oder sind Farmer oder wohnen in der Stadt und arbeiten da. Ähm, klar, es sind auch mal LKWs ziemlich eng an uns vorbeigefahren, das gab es auch, aber Gott sei Dank nichts brenzliges. Also
2: mhm.
1: es hat, da habe ich mich eigentlich immer recht sicher gefühlt.
2: Mhm.
0: Der Titicacasee, der ist also ist ja eigentlich so eins der, der Highlights ne? da im, im, im nördlichen Südamerika. War das dann von den Touristen auch sehr stark frequentiert oder wie, wie habt ja. ihr das erlebt?
1: Ja, man merkt das immer auch an den, an den Preisen natürlich. Also da, wo Touristen sind, wird man angesprochen, ob man nicht ins Restaurant kommen will und Mhm. Ähm, ja, das ist schon noch eine andere Welt dann. Also, wenn man das dann gewöhnt ist, irgendwie eine Woche lang da zu fahren, wo wirklich kein Tourist ist, und man vielleicht auch der teilweise der erste Mensch oder der erste Europäer oder westliche Mensch ist, der sich mit Leuten austauscht, mhm. kam schon mal vor. Also, dann, ähm, und dann auf einmal ist man in, in so einem Touristenort, wo man einer von tausend ist mhm. pro Tag. Und dann ist das schon ein komisches Gefühl, das hat auch ganz, ganz viel mit mir gemacht. Also am Anfang war ich viel in Hotels ähm, und dann später gar nicht mehr, weil mich das eigentlich dann auch genervt hat und mir voll Energie geraubt hat, so ja. gesehen zu werden als irgendwie halt, ja, eine Touristin, die kommt und das Vierfache für das Essen bezahlt oder so. Ja. Und das war irgendwie nicht kein schönes Gefühl mehr dann, ja. Also natürlich, wenn ich irgendwie zu Machu Picchu will, da ist mir das sehr bewusst, dass es da sehr touristisch ist und dass es da ganz viele Reisebüros gibt. Und die machen auch, die wollen ja auch was verdienen, das ist ja auch fair, das ist ja auch okay. Aber die echte, sage ich mal, Kultur und das echte Land, die lernt man nicht in solchen touristischen Orten kennen. merkt hm. man dann auch, wenn die Leute Englisch sprechen und so, das...
0: Habt ihr in Peru war gezeltet oder, oder wart ihr da so in, in Zimmern so, über übernachtet?
1: Genau, da waren wir eigentlich in Zimmern meiner mhm. Schwester. Die hatte nämlich kein Zelt, aber...
2: Mhm.
0: Und der Titicaca-See, der liegt, liegt der, der liegt doch im Grenzgebiet zwischen Bolivien und Peru, ne? oder täusche ich mich da?
1: Ja, ah, okay. genau richtig. Das Bitte? ist der
0: ich wollte größte nur mal beschiffbare
1: See der Welt zwischen <lacht> Peru und Bolivien. Und das ist auch super schön, das ist riesig groß.
0: Musstest du da mit dem Schiff rüber, um nach Bolivien zu kommen?
1: Nee, da kann man so. Außenrum. M, oder war da eine kleine, ich glaube, eine kleine Fähre oder so, aber der ist so ein bisschen ver. Ähm, ja, da gibt es ein paar schmälere Stellen und ein paar breitere und da mhm. kann man da schon elegant durch oder drum. Es mhm. war kein großer Aufwand. Da gibt es übrigens auch den höchsten Triathlon der Welt. Oh. Also, wenn man mal was Extremes machen will.
0: Wie hoch liegt denn der Titicaca-See eigentlich, so ungefähr? Oh, rund 3.3,5. Ja,
1: ja. Und,
0: und, und, und wie viel, äh, wie viel, bis, also wie viel Kilometer waren es denn so bis dahin jetzt, so ungefähr, mit, so in, ungefähr bis 3.000 in Kolumbien? Äh, Achso, ja, ungefähr so 4.300 Kilometer ne, waren es da bis, bis zum mhm. Titicaca-See. Und, der äh, liegt
1: auf 3.800 Höhenmeter. Ah,
0: okay, voilà.
1: Ja, mhm. schon ordentlich. Ja. Genau, da waren wir so bei viereinhalb.
0: Ja, da, da hast du aber rote Blutkörperchen gehabt ohne Ende, ne, da oben.
1: Ja, das, also man merkt es irgendwann auch nicht mehr. Ich hatte dann auch da wirklich teilweise, da ist es sehr flach, zwar hoch, aber super flach und wenn der Winter noch aus der richtigen Richtung kommt, dann rollt man da schon mal mit über 30 durch, also ja. macht schon Spaß auch, kommt man auch auf seine Kosten.
0: Und deine Schwester ja. ist dann vom Titicacasee dann zurück ähm, nach Lima und dann nach Hause geflogen und dann warst du wieder auf dich allein gestellt sozusagen.
1: Genau, also die Cynthia, die Äquatorianerin, haben wir unterwegs eingesammelt ah.
0: Ach so, und die war okay. dann
1: mit mir unterwegs.
0: Ah genau. ja, okay. Dann äh, vielleicht an der Stelle noch mal kurz die Frage. Ich meine, gut, du warst, jetzt mit, du warst ja äh, vor allen Dingen in Kolumbien. Da warst du aber auch, da warst du ein Teil alleine unterwegs. Ne? Dann in Peru mit deiner Schwester. Bolivien wahrscheinlich dann bis Chile. Nee, Chile bist du gar nicht. Argen, Paraguay, Argentinien. Chile so. war
1: eigentlich nur eine Woche. Ja. oder also, ähm,
0: Wie ist das genau. eigentlich? Also hast du dich nie, weil das ist jetzt natürlich eine Frage, die so ein bisschen dann im Raum steht. Ne? Um Himmels Willen, als junge Frau alleine in Südamerika Mädchen. Wie kannst du uns das nur antun? Ähm, hast du dich unsicher gefühlt oder nicht?
1: Nee. Also genau diese Stimmen gab es mhm. von meinen Eltern. <lacht> ja. Aber ich, ich weiß nicht, wenn mir jemand sagt, ähm, du bist ja eine Frau, mhm.
2: ähm,
1: wieso machst du das? Ich denke halt jedes Mal, ich kann mir doch nicht aussuchen, was ich bin. Also, ich ja. bin ja das, was ich bin. Das ist für mich kein Argument. Das kann ja. ich nicht beeinflussen. Ja. Natürlich bin ich vorsichtig und ich bin ja auch da mit dem Kolumbianer gereist am Anfang. Das hat ja alle beruhigt, hm. so dass da jemand ne, männlicher ist und eine keine Ahnung, ist man angeblich sicherer. Aber ich habe auch von Pärchen gehört, dass die, dass die mal überfallen wurden. Also, es passiert ja. jetzt nicht was Schlimmes weil ich eine Frau bin. Man muss halt aufpassen. Man kann auch mal jemanden treffen, der es nicht gut mit einem meint. Aber mhm. ich glaube, 99 Prozent der Menschen meint es einfach wirklich gut. Und gerade in Südamerika wollen die Leute unbedingt, dass wir die Nachricht auch mit nach Hause nehmen, dass es eine schöne Erfahrung war, ob die offen und herzlich sind. Und mhm. das ist denen so wichtig, dass wir Gutes über die denken. Auch gerade die Kolumbianer, die da sehr gebrandmarkt sind durch die Narco-Zeiten.
2: Mhm. Mhm.
1: Ähm, die wollen auf keinen Fall, dass da irgendwas Schlechtes mit dir passiert
2: mhm.
1: und ja, also ich glaube, das Spannende ist immer, wenn ein Mensch seine Komfortzone verlässt mhm. und das zu machen, das reizt mich, das macht mir Spaß und ich habe nichts super ähm, Neues gemacht, Also es gibt viele Leute, die das schon gemacht haben und es gibt bestimmt auch, ich auch unterwegs Frauen getroffen, die alleine unterwegs waren Bahn, aber es erzählen, glaube ich, auch nicht so viele darüber. Und ja, warum nicht einfach mal ausprobieren? Und wenn es halt nicht klappt, wenn man sich unsicher fühlt oder wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann dachte ich mir, kann ich ja auch jederzeit nach Hause kommen. Mhm. Das ist ja auch ein riesen Vorteil, den wir haben, mhm. dass wir, wenn es nicht schön ist, dann macht man halt den Cut.
0: Ich, ich, ich denke gerade drüber nach, was du am Anfang sagtest, wo du, äh, wo du so meintest, ja Mensch, ist das schon begegnet, so nach dem Motto, äh, warum machst du das? Du bist ja eine Frau. Na? So, Das finde ich ja schon, ja, das ist, es ist schwierig auf so vielen Ebenen, ne, was du schon so sagst, ich kann es mir nicht aussuchen und warum soll ich denn das jetzt nicht machen? Deswegen finde ich das ganz cool, was du ganz am Anfang sagtest, dass du halt auch, du orientierst dich natürlich an weiblichen Role Models sozusagen und bist ja selber jetzt quasi auch ein, ein, ein perfektes Role Model, genau dafür anderen Mut zu machen, das einfach auszuprobieren. Ne? Also äh,
2: mhm.
0: das finde ich, find ich ja. gut. Find ich man gut. kann da
1: ja auch viel reflektieren, wenn man Angst vor irgendwas hat. Mhm. Woher kommt denn diese Angst und ist die begründet? Ist das wirklich real? Mhm. Oder ist das vielleicht nur was, das mir die Gesellschaft ein Leute oder meine Eltern, die hm. das nicht wollen oder irgendwelche anderen ähm, sozialen Verpflichtungen, die wir haben. Aber warum gibt es die und hm. warum beeinflusst mich das? Warum Oder fehlende
0: Informationen. Ne? Also.
1: Ja, genau. genau. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Es ist ja total cool. dass Es ist jetzt ähm, durch Instagram, durch ganz viele Blogs, durch YouTube-Videos gibt ja immer mehr Informationen, die total verfügbar sind.
2: Ja. Und
1: Genau, da kann man sich ja immer nach ähm, Vorbildern umschauen. Ich meine, das ist nicht für jeden was und ich würde das jetzt auch nicht sagen, dass das jeder mal gemacht haben muss. Aber wenn man wirklich will, dann findet
0: man die Infos. Ja. Das stimmt. Ja, ja mittlerweile das ist... Aber trotzdem, ne, auch wenn, wenn es scheint, dass eigentlich alles schon mal entdeckt ist und, und ähm besucht und fotografiert und so, ist es ja doch immer mhm. etwas sehr Individuelles, wenn man sich das selber quasi erarbeitet oder selber dort ist, wenn man sich ja immer sein individuelles Bild dann macht und seine Reise letztendlich. Das hat mir übrigens auch gefallen bei dir, weil du nie, soweit ich mich erinnern konnte, nie in den Bildern, die du so in Geschichten erzählt hast über Instagram, hattest du nie den, wie soll ich sagen, du warst nie eine derjenigen, die... Ähm, wenn sie irgendwo sind. Ja, du hast halt Bericht, guck mal hier, ich bin, ich finde das total toll und guck mal, was ich hier mache und da bist du in der Salar Uni, ne, bist du ja auch da rumgekauft und so. Aber du hast nicht an einer Stelle irgendwie so dieses ähm, behauptet, so, ich entdecke das jetzt, also ich bin jetzt eigentlich die Einzige, die das jetzt so ursprünglich wirklich den wahren Kern von irgendetwas entdeckt, was man ja auf Instagram sehr häufig findet. ne, Leute, die dann irgendwo sind und dann sagen so, ihr wart zwar alle schon mal hier, aber ich bin eigentlich derjenige oder diejenige, die das hier wirklich wirklich entdeckt so. Und ähm, das, das hat mir sehr gut gefallen. Deswegen habe ich dich auch äh, quasi verfolgt und, und dann empfohlen, weil das neben den Bildern auch eine ganz, ganz angenehme Eigenschaft war, wie ich finde. Also von daher, nur das damit du cool. weißt. Ja, so.
1: ja, cool. Danke für das Feedback. Ja, spannend.
0: Bitte. So, jetzt fahren wir hier ich durch glaub, Bolivien. Ja... Okay. So, du wolltest noch was erzählen, Entschuldigung.
1: Ja, also kleiner. Also, interessant, wie du das so spiegelst. Für mich ist das auch so eine Erkenntnis, dass ich das gar nicht sein muss. Also, ich muss gar nicht es zu sein. Also erstmal bin ich es wahrscheinlich eh nicht, dass wenn ich probieren würde, aber ich kann halt ich sein und wenn ich mhm. mal per Anhalter fahre, dann fahre ich halt mal per Anhalter und dann ist das auch okay. muss niemandem was beweisen. Ich mache das rein für mich und ich hatte auch nie die Absicht, dass ich mal einen Podcast wieder darüber
2: ja.
1: äh, halte oder irgendwie, dass, jemand, dass ich einen Blog habe oder so. Das habe ich ja. auch, mir auch nicht vorgestellt. Ich dachte, ich mache es halt einfach und gucke mal, was passiert und ja, Du, du also, kannst nur so viel machen, wie das für dich sich richtig anfühlt. Und äh, wenn man das irgendwie, ja, das ist so eine eher eine intrinsische Motivation
2: gewesen.
0: Also ich glaube auch, wenn man, wenn man jetzt, weiß ich nicht, also wenn jetzt in deinem Fall oder halt bei vielen anderen, die irgendeine Tour machen und irgendeiner kommt und sagt dann, ah, da bist du aber, ach, da bist du mit dem Bus gefahren, aha, dann ist es ja keine richtige Tour. Das, ist, das trifft einen erstmal, ne, weil man sich ja schon irgendwie, wenn man sagt, so sag mal, wa, was soll denn das jetzt? Ne? Ist jetzt alles Mist, was ich gemacht habe? Äh, aber ähm, ich glaube, das kann man ganz getrost ignorieren. Weil ja, äh, auch wenn es schwerfällt manchmal, ja, und auch wenn man dann irgendwie wütend ist oder sowas, aber das kommt aus meiner Erfahrung nur von Leuten, die, ähm, die glaube ich, eigentlich nur ein bisschen na neidisch vielleicht nicht, aber die sehr unzufrieden mit sich selbst sind und das halt auf diese Art loswerden müssen. Äh, was absolut nicht toll ist, und ich
1: glaube auch dass es der Grund ist diese Sprüche dass manche gar nicht erst losfahren ja und das ist halt dann das Traurige wenn man denkt ich muss das jetzt komplett self selbst-supported alleine machen
0: ja aber oh, unter die ne? du weißt die nächste Tour wirst du ja vielleicht nachher <lacht> noch erzählen wohin also unter 350 Kilometer am Tag ist da nichts ne
1: <lacht> genau ja mindestens war dann nur äh, so fünf Stunden Schlaf und sonst
0: Boah, so viel. Egal. So Boliv Bolivien. <lacht> äh, ja. So, da fährst du. Du fährst hier so ein bisschen im Zickzack hin und her. Äh, Bolivien. Da warst du jetzt mit war, der. Wie hieß Die die, die äh, Ecuadorianerin.
1: Sind ja genau. Wir waren dann zu Sinter. zweit und haben absolut viele extreme Sachen erlebt. Also Bolivien fand ich auch im Vergleich zu äh, Peru viel, viel, viel spannender. Also es gibt da auch alles, also ähnlich wie Peru, aber nicht so ähm, industriestark. Also klar, man muss unterscheiden Bolivien, Land und La Paz, die Hauptstadt. Das sind zwei verschiedene Welten. Aber alles, was außerhalb von La Paz ist, ist total abwechslungsreich und es hat mich total fasziniert und ich fand Bolivien auch echt ein sehr, sehr empfehlenswertes Land. Ähm, unterschätzt, finde ich, weil es so im mhm. um Schatten steht von den ganzen Nachbarländern. Mhm.
2: Ähm,
1: und in Bolivien gab es ähm, auch meine Grenzerfahrung, wo ich wirklich nicht mehr konnte, wo einfach gar nichts mehr ging. Wir sind durch einen Nationalpark gefahren auf 4000 Höhenmetern Richtung Chile. Sie also wollten nach Chile rüber noch, um San Pedro de Arta Kammer kennenzulernen. Eigentlich nur so ein kleiner Abstecher. Dachten, ist eine coole Idee, die Route die Last zu machen. Wir hatten auch vorher nämlich ähm, zwei Deutsche kennengelernt, die da gerade herkamen. Und die meinen: Ah ja, das war gar nicht so krass, wie alle gesagt haben. Das geht. Macht euch nicht so viele Sorgen. Das ist eigentlich voll machbar und total schön. Es lohnt sich landschaftlich. Und dann waren wir voll gestärkt und voll mutig, dass wir gesagt haben: Das machen wir. Ein Problem. Warte mal, ich muss mal kurz.
0: Ab. Ich muss mal kurz dazwischen fragen, was was war der Grund, also warum, warum gab es diese Vorbehalte oder krass und so, weil es sehr steil war, sehr hoch war oder sehr schwierig war, dahin zu kommen?
1: Der Nationalpark ist erstmal sehr hoch, also 4000 Höhenmeter. Und in dem Nationalpark, da braucht man ungefähr eine Woche, um den zu durchqueren. Und da ist nichts. Also da gibt es keinen Laden oder... Auch ein, es gab ein paar Hotels dann tatsächlich zum Glück, aber ganz, ganz weit nichts, wo man dann auch wirklich zelten muss und auch Trinkwasser haben muss, Und weil die Flüsse sind salzig. Und dann kam halt dazu, dass wir im Winter gefahren sind, also zu einer Jahreszeit, wo es nachts minus 15 Grad wird und auch diese Salzflüsse zufrieren. Und tagsüber windet es mit 200 kmh, also wirklich 200 kmh. Es weht dich vom Fahrrad ja. und es ist sandig, du kannst gar nicht fahren. Es gibt manchmal so ein bisschen Waschbrett ähm, ja, Waschbrettstraßen und ansonsten einfach tiefen Sand und du musst schieben. Oh Gott. Und diese Kombination war nicht gut. Also ich habe direkt in der ersten Nacht habe ich mich erkältet. Ich hatte zwar noch einen Schlafsack mehr organisiert, einen zweiten, den ich dann mit hatte. Wir hatten auch genug Essen dabei. Wir waren echt guter Dinge, aber in der ersten Nacht wurde es mir schon zu kalt. Also Ich habe mich irgendwie unterkühlt und habe dann eine ähm, ganz starke Erkältung bekommen
2: mhm.
1: und wollte das eigentlich durchziehen und dachte, okay, ist ja nur eine Woche und wir waren dann auch schon bei der Hälfte und es lief so mehr oder weniger gut. Aber wir haben es dann nicht gepackt, also wir haben dann abgebrochen mhm. und mussten uns dann mitnehmen lassen von Jeeps, was auch nicht leicht war zu finden, weil die Jeeps sind immer komplett ausgebucht, weil da ganz viele Touristen, die machen diese Tour mit ähm, Four wheel drive also da kann auch kein normales Auto fahren. Die Touristen machen dann diese Tour einen Tag hin und zurück, manche übernachten da noch eine Nacht, aber in der Regel ist da sonst nichts und es ist auch, es ist auch so hoch, da ist keine Pflanze mehr. Es leben ein paar Flamingos, die sind sehr schön anzugucken, aber das macht hm. dann auch keinen Spaß, wenn man schon gar nicht mehr kann und Fieber ja. hat und denkt, oh, ich, ist einfach kalt und eklig. Genau, das war die krasseste Erfahrung in Bolivien im Nachhinein natürlich auch. Ja, immer spannend, mal seine Grenzen zu gehen und auf jeden Fall was, was wo ich Respekt so habe für jeden, der das macht. Vielleicht auch mal lieber im Sommer das fahren als im Winter. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es die Salzwüste in Bolivien, die unglaublich, unglaublich schön ist. War, es da,
0: war es da wärmer oder auch so kalt? Weil ich gucke gerade parallel bei dir auf Instagram, hier das war ja am 1. Juli. 2019, da hast du die Bilder gebracht aus, dem, ähm, aus diesem Nationalpark, von dem du gerade erzählt hast, vom Eduardo, Avaroa, mhm. Andien, Fauna, National Resort oder so. Genau.
2: Ähm,
0: und, und schreibst auch, dass, was das für Strapazen waren. Äh, ist natürlich, ja, ist ja voll im Winter sozusagen der, der in, in, in Südamerika. Ja. Ne? Und in, in der Salonie war es dann wärmer, oder, ich meine mal, abgesehen von dem Fakt, dass sich da jeder irgendwie auszieht und mit seinem Fahrrad langfährt, ähm,
2: waren ja, die Temperaturen besser? Ja, da war wärmer. Okay.
1: Das, ähm, ich glaube, vielleicht auch, weil die Sonne reflektiert mhm. äh, auf dem Salz, ist es tagsüber so 15 Grad. Okay, nachts war es auch schon minus, aber ich glaube nicht minus 15. Ja. Und das war viel angenehmer, kein Wind und auch viel kürzer. Das waren ja zwei Tage. Mhm. Um, das war auch aufregend, wir waren total äh, nervös und dachten, oh, das, ob das klappt. Und wir haben ja auch schon gehört, dass da Touristen schon mal im Salz eingestögelt sind mit Jeeps. Also Jeeps ja. brechen da manchmal einfach ein, wenn dann mal so ein, ein bisschen mehr Wasser unterm, unterm Salz ist. Aber ein Fahrradfahrer haben wir auch gehört, ist da noch nie abhanden gekommen. Ja.
0: Oder man Und hat nichts, oder man weiß es nicht, ne?
1: Oder man weiß es nicht, ja. Aber man ist halt nicht so schwer auf dem Fahrrad, zum ja. Glück. Und es gibt auch einen, es gibt auch eine Insel auf der Salzwüste,
2: mhm.
1: wo Fahrradfahrer im Museum kostenlos pennen können. Ja, also da gibt es okay. ein Museum, das macht dann abends dicht. Und die Fahrradfahrer, da gibt es einen älteren Herrn, der macht das schon seit Jahren, der nimmt die dann immer auf. Und da wurden wir dann auch aufgenommen und konnten dann eine Nacht im Museum schlafen und sind dann am nächsten Tag munter weitergefahren, konnten da auch noch mal Wasser und alles auffüllen und hatten auch die Gelegenheit, was warmes eine Quinoa-Suppe zu essen und es war sehr, sehr, sehr schön. Also das kann ich nur jedem empfehlen und es bringt Glück, wenn man auch ein Stück nackt fährt und das kann ich ja, auch jedem empfehlen, das ist ja. nämlich ein geiles Gefühl.
0: Also ganz, weil man sieht ja ganz viel solche Bilder ne? von, von Radtouristen, die da <lacht> ohne alles quasi da über, über das Gebiet fahren. Sag mal, wie groß ist das? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Kilometer, wie groß ist dieser See?
1: Das sind 11.000 Quadratkilometer und okay. 160 Kilometer, glaube ich, haben wir gebraucht, um da durchzufahren.
0: Okay, ja nee, da kann man sich auch mal das heißt, ausziehen, das stimmt.
1: Ja, da hat man schon Zeit. Das geht.
0: <lacht> das das mich hatte, ich mich, auch hatte ich mich immer gefragt. Mensch, da sind so viele Bilder, wie man da sieht. Da, da muss doch quasi eine Traube an Reiseradlern, weiß ich was, Hikern sein, die alle nur darauf warten, dass sie sich jetzt auch endlich mal ausziehen können und ein Foto
2: machen.
1: <lacht> nee, groß genug. Man ist da wirklich unbeobachtet. Und man ja. sieht ja den anderen dann auch kommen. Also wir haben einen getroffen. Man nimmt dann auch nicht meistens die gleichen Wege. Es ist ja schon einfach sehr... Undefiniert quasi. Aber wir haben einen getroffen tatsächlich und den sieht man dann schon, weiß nicht, 15 Kilometer vorher ja, oder so. okay. Und das, das ist schon cool. Ja. Das ist eine Tradition und ich plädiere ich auch dafür, klasse, dann ja. auch die Socken auszuziehen. Das sieht sonst komisch aus, als sich jetzt <lacht> ja. jemand vorhat.
0: Genau. <lacht> ja, da wird Zeit, dass wir da mal regeln. UCI legt ja auch immer Regeln fest, dann könnte man ja dafür <lacht> auch mal hier... Äh, aber ja, die, nackt
1: heißt ohne Socken.
0: Nackt heißt ohne Socken oder, oder nur mit Socken, die bis kurz über die, was war das, einen Finger breit über Knöchel oder so? Ich weiß nicht, wie da gerade die Maße sind, aber ja, nee, das muss man, oh, oh. Das muss man ohne Socken machen. <lacht> ähm, das Salz, macht das was mit, mit ähm, also ist das irgendwie aggressiv oder ist halt Salz? <lacht>
1: ist Salz, muss man danach ausgiebig abspülen.
2: Okay. Also. Aber ich,
1: ich habe gesehen, bei meiner Flaschenhalterung, also das Fahrrad, das habe ich ja jetzt hier auch in Konstanz, hm. da ist noch ein bisschen Salz. Also, ah, aber vielleicht auch okay. vom letzten Winter, wer weiß.
2: Nee, 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 aber das also, kann man
1: gut.
0: Das ist das aus, aus Bolivien. Das,
1: ja. bleibt das Allerschönste war dann auch, nach der Salzfüste, also aus der Richtung, aus der wir gekommen sind, ist es dann nach der Salzwüste, also genau danach, kommt der Ort Uyuni, mhm. die Salade Uyuni und danach ist dann der Ort und dort gibt es ein Casa del Ciclista. Mhm. Das okay. sind diese Herbergen für Fahrradreisende,
2: mhm.
1: ähm, wo du dein Zelt aufbauen kannst. Manchmal hast du auch ein Bett, aber selten. Oder da in dem Fall war das einfach wie so eine alte Scheune, wo Leute dann ein Dach über dem Kopf hatten und ihre Isomatte ausrollen konnten. Und dann gibt es eine Gemeinschaftsküche und ein Gemeinschaftsbad. Und abends Lagerfeuer. Und natürlich fährt jeder, der irgendwie in der Nähe ist, durch die Salzwüste und kommt in diesen Casa de Ciclista vorbei. Und das war so eine Familie, man trifft da nur Seelenverwandte. Ich habe einen 19-jährigen Kanadier getroffen, der mit 17 aus Kanada losgefahren ist oh. und den Ende 60er Franzosen der seine Weltreise macht. Und mm. man kann mit allen super, super, super Gespräche führen und fühlt sich so, es ist die diese Bikepacking-Kultur schlechthin. Und das kann ich auch empfehlen. Also das ist so ein Rundum-Paket bei der Salzwüste, was einfach stimmt und was einfach schön ist. Also nach war.
0: dem Museum auf der Insel in, in, dem, in der Salzwüste dann quasi die Casa de Ciclista in Uyuni. Was war das gerade? Ich habe das gerade äh, nicht
2: verstanden.
0: Nach, nach, der, nach dem Museum auf der Salzinsel äh, mhm. ist das dann quasi die Casa de Ciclista äh, in Uyuni der, der nächste Tipp, wo man, wo man sich durchaus genau. mal aufhalten sollte. Ah ja, gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auch ähm, zu dem Museum noch mal kurz. Mhm. Viele bevorzugen das natürlich auch, auch einfach zu zelten. Das ist, glaube ich, auch cool. Ja. Man kann da auch überall sein Zelt aufbauen. Die Leute, die jetzt nicht in das Museum wollen. Ja. ja, Also ist jetzt kein super heißer Tipp, das Museum, aber das Casa schließt da auf jeden
2: Fall.
0: Und jetzt mhm. Und, und dann seid ihr, also ihr seid ja jetzt aber dann quasi ähm, nach, diesem, nach diesem Salzsee erst in in, diesen, äh, in Richtung Chile gefahren, zu dem Nationalpark, von dem du erzählt hattest, wo es dann auf einmal so extrem kalt, windig, herausfordernd war und dann hast du dort, habt ihr euch äh, äh, Jeeps geschnappt dann am Ende, ne? nach sieben Tagen oder so.
1: Mhm. Genau. Ja, da hatte dann eine Reisegruppe, ich glaube das waren Österreicher, Mitleid mit uns und die haben dann gesagt, okay, wir haben noch in drei Jeeps noch zwei Plätze frei und dann haben sie unsere Fahrräder aufs Dach geschnallt und uns mitgenommen ja, bis zur Grenze nach, nach Chile und dann mussten wir nur noch 40 Kilometer Straße fahren. Aber es, ja, die dachten, die dachten wirklich wie bescheuert. <lacht> also, die haben auch, das war dann nicht so eine schöne Erfahrung auch mit denen, weil man da dann auch gespürt hat, okay, ihr habt versagt. Warum hat, habt ihr das gemacht? Also die hatten gar kein Verständnis dafür.
2: Ja, ja Das
1: war das auch eine krasse,
2: krasse Sache. ja.
1: Weil das auch, auch so mm. meine Landsleute irgendwie waren. Mm. Mehr oder weniger. Aber ja,
2: ja das schade. war nicht so
1: schön. Aber schade. zum Glück haben sie uns mitgenommen und wir sind da lebend rausgekommen. Mhm. Ähm, genau. Und dann waren wir erstmal in San Pedro de Atacama, in dem nächsten Ort, quasi nach der Grenze und haben dann eine Woche Pause gemacht und uns auskuriert und die in die Sterne geguckt und so, was man halt in Chile dann macht. ein Empanadas <lacht> gefuttert, ja. was das Zeug hielt, bis wir dann wieder rüber sind über die Anden. Das ist ja dann auch immer der höchste Punkt, ist die Grenze. Da muss man wieder so einen Pass machen, wo wir auch dann Hitch Hitchhiking betrieben haben, also ja. um auf die andere Seite zu kommen und dann gemütlich wieder reingekommen in Argentinien
0: wäre eigentlich auch ähm, Trucksurfing möglich gewesen auf den Andenpässen also da sich an den LKW hängen die fahren ja da manchmal auch nur mit weiß nicht 15 mm. 20 km/h
2: so
1: ja also es gibt da bestimmt Leute, die das machen, aber die LKWs halten auch gerne an und laden dich dann aufs, so. aufs Essen ein und äh, freuen sich über ein bisschen Gesellschaft und erzählen äh, aus ihrem Leben und von ihren Kindern.
2: Also okay. Äh, genau,
1: so haben wir das dann einfach gemacht. Ah. Aber könnte man bestimmt auch.
2: Ja.
0: Und jetzt war der dann in Argentinien. Das ist ja dann ihr seid dann hinter den Anden gewesen. War dann dann müsste dann schon Pampa wieder gewesen sein, oder? Ja. Oder ist das, ja. Ja, ne, ja da ja. oben auch
1: war es dann flach und heiß und keinen Standstreifen mehr. Mhm. Das war nicht so schön. Und viel mehr Verkehr auch. Also Argentinien spürt man auf jeden Fall die Infrastruktur dann. Mhm. Ähm, und da hatte ich dann auch relativ bald mein Reisedatum und wusste, okay, ich muss jetzt ähm, bald mich entscheiden, was ich mache. Ja. Und Argentinien war dann ziemlich hektisch leider. Also einmal wegen dem Verkehr... Und weil ich da auch nicht so ein richtiges Ziel hatte, es war einfach auch zu groß, um alles mit dem Fahrrad zu machen. Ja. Und dann kam die Idee auf, lasst uns doch zu den Wasserfällen, von denen ich auch vorher noch gar nicht so viel gehört hatte
2: <lacht> aus
1: der Iguazu. Ja. Und ich so, okay, cool, Wasserfälle klingt gut. bin dabei. <lacht> Und dann waren wir, da gab es dann auch ein Casa de Also wir sind dann ähm, ein Stück mit dem Fahrrad gefahren, aber auch ehrlicherweise ein großes Stück per Anhalter durch die Pampa. Ja. Ähm, haben dann auch alle gesagt, ja... Da verpasst ähm, ja nichts. Ich ver verpasst nichts und es ja. wahrscheinlich auch wahr. Wobei es einfach, ich mag das Fahrradfahren ja auch. Also ich sitze auch gerne mal einfach drei Stunden und ähm, sitze nichts auf. Das geht auch, finde ich. Ja. Aber die Argentinier waren total hilfsbereit. Durch das Hitchhiking lernt man dann auch wieder die Leute kennen, wird nach Hause eingeladen, da waren wir dann in der Familie von Argentiniern, die heute noch schreiben, also wirklich fast täglich sich bei mir melden und einfach in Kontakt bleiben wollen, weil wir so wie Töchter aufgenommen wurden sind. Und total herzlich. War auch eine sehr, sehr schöne menschliche Erfahrung in Argentinien.
0: Ich sehe ich seh gerade, Brasilien ist ja so riesig. ne? Das unterschätzt man, glaube ich, immer wieder.
2: Mhm. Das ist ja, ja
0: Wahnsinn. Das ist ja, du bist ja da unten ja. reingefahren nach, nach Brasilien, da in irgendeinem so Bundesstaat, mhm. die Wasserfälle, ja. Und dann, von wo bist du zurückgeflogen? Weil da geht hier nochmal so, ein, so, ein, ähm, so eine Purple-Linie ganz nach unten, von Argentinien. Ach, bist du von Buenos Aires zurückgeflogen?
1: Genau. Ah, okay. Ich bin in Florianopolis, also Brasilien waren gute zwei Wochen wo ich dann auch den Schritt gemacht habe und gesagt habe, ich fahre jetzt nochmal alleine, weil also ich muss ganz dringend nochmal ganz alleine sein und dann mhm. bin ich halt los und hatte die zwei Wochen und wusste, ich schaffe es nicht mehr bis nach Buenos Aires leider und habe dann in Florinopoulos den Bus genommen, deswegen habe ich Uruguay quasi auch nur gestreift mit dem Bus, leider. Ähm,
0: Aber genau, ich, ich, ich sehe hier Brasil
1: gerade... Sprechen ja, auch Ja. Portugiesisch. Das war auch eine sehr schöne Erfahrung nochmal, weil das auch ein bisschen so war wie am Anfang, wo man wieder gar nicht so äh, gut in der Sprache ist und trotzdem klarkommt. Mhm. Das war eine sehr aufregende Erfahrung und ähm, ja, die Brasilianer waren auch nochmal ganz, ganz anders als die Argentinier und vor allem, also je nachdem, glaube ich auch, wie der
2: ähm,
1: also im Süden von Brasilien Leben relativ wohlhabende Mensch, also die sind schon sehr europäisch, würde ich sagen. Also ich habe mhm. mich fast gefühlt wie irgendwie, ja hier und ähm, das war ein krasser Kontrast zu der Gastfreundschaft in Peru und Bolivien teilweise, weil die Leute Angst vor mir hatten zum mhm. ersten Mal. Also ich hatte die Situation, dass ich losgefahren bin und auf der Karte hatte ich gesehen, okay, da kommt nochmal irgendwie ein Ort und ich hatte irgendwie schon 100 und wollte irgendwie, oder ich wollte 100 voll machen oder so und ich hatte auch noch voll Kraft und habe gesehen, okay, ich fahre noch einen Ort weiter und dann war da aber gar kein Ort. Und da war eine Tankstelle, die wurde renoviert und ein Polizist, der gesagt hat, sorry, ich kann dir nicht helfen, fahr doch bitte weiter. Hm. Und es wurde aber schon dunkel hm. und dann habe ich... Ähm, noch ein Haus gesehen, wo ich den hingegangen bin und die Häuser in Brasilien sind auch so umzäunt, mhm. ähm, weil die Angst haben davor, dass jemand kommt und sie ausraubt. Und waren zwei Häuser um dieses Haus, äh, zwei Zäune um dieses Haus. Und da stand dann halt ein Mann in seinem Garten und ich habe dann halt so rübergerufen und gefunden, weil also der Polizist war total unhilf, also der wollte mir nicht helfen. Das habe ich vorher auch noch mhm. nicht erlebt weil ich immer bei der Polizei sehr nette Menschen getroffen habe, gerade in Argentinien, die mich dann auch ähm, im Ganzen, also die haben alles möglich gemacht, um irgendwie noch eine Unterkunft zu finden oder so und der meinte einfach, nö, sorry und dann war ich echt schon ganz schön erschöpft und dachte, Mist, was mache ich jetzt und dann habe ich den Mann gesehen und dann hat er irgendwie gemeint, ja, ich kann ja vor seinem Zaun zelten und dann habe ich halt mega angefangen zu heulen das erste Mal auf der Reise, dass ich nicht mehr konnte hm. und wirklich, also ich bin nicht der Typ, der viel weint, aber ich musste so doll weinen hm. und der wusste gar nicht, was los war, ja. aber der hat mir nicht vertraut, also der dachte wirklich, ich möchte seine Kinder entführen oder so, ja. er also hat auch noch nie jemanden gesehen, der mit dem Fahrrad reist, es war irgendwie auch so eine Strecke, die einfach, die Leute fahren da wahrscheinlich vorbei, die halten da nicht an oder so, ja. Ja. naja, auf jeden Fall, zum Glück kam auch seine Frau dann noch raus, die hat das dann verstanden und die hat das dann gesehen und die hat mir dann erlaubt, in ihrem Garten, also im Zaun, zu übernachten. Ja. Aber das war, also ich weiß nicht, ich tue mich auch ein bisschen schwer mit diesem Wort kulturell, aber das war auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz andere ähm, Einstellung mir gegenüber.
2: Mhm.
1: Aber auch nochmal eine sehr, sehr spannende und es hat irgendwie doch gut geklappt, weil am Ende... Am nächsten Tag stand ich vor drei Klassen von der Frau, die Lehrerin war, und habe auf Spanisch meine Reisegeschichte erzählt. Ah. Und durfte dann die Kinder da alle inspirieren quasi, oder den von meiner Reise erzählen. Und ähm, mit der bin ich auch immer noch ganz eng in Kontakt. Also solche Geschichten, wenn man alleine ist, sind wahrscheinlich nochmal auch ein bisschen intensiver und ist auch eigentlich eine schöne Geschichte, die ich gerne erzähle, weil ja, sie zeigt, dass es irgendwie, selbst wenn du denkst, es funktioniert irgendwie gerade nicht, dann ja. klappt es meistens. Es gibt irgendwie einen Weg und wir halten zusammen und das ist irgendwie auch gerade echt eine schöne...
2: Ich
0: sehe gerade auf, auf deinem Instagram-Kanal auch dein Fahrrad nochmal da in der Schulklasse einmal und dann äh, vor der Tafel. Das ist das da, ne?
2: Ja, genau. Ah,
0: ja, das ist ja schön. Ja. Ja, siehst du denn doch? Die
1: waren alle ganz... Ja. tolles
0: Erlebnis und jetzt war ich ganz, ganz beeindruckt 75.000 Höhenmeter bist du da gefahren, insgesamt äh, äh, auf 7.000 Kilometern, also Respekt, aber deine, ja. deine Reise war ja noch nicht zu Ende, ne, Buenos Aires jeder, jeder andere wäre direkt nach Deutschland geflogen, aber nein, du bist nach Spanien, ja, nach
1: äh, Barcelona
0: genau, das
1: fand ich irgendwie cool, dass man erstmal wieder Spanisch hat und dann nochmal ähm, langsam den Prozess. Ich hatte Zeit auch, also das war so ein bisschen die Überlegung, bleibe ich länger und fliege dann direkt nach Deutschland oder mache ich jetzt noch ein bisschen an, also fahre ich den letzten 1.300, waren es glaube ich, noch heim. Und es war eine gute Entscheidung, mhm. so langsam anzukommen. Man sieht dann, also die Sprache verändert sich dann so peu à peu wieder und dann ist man irgendwann in der Schweiz, klingt alles noch ein bisschen komisch, aber dann irgendwann ist man dann in, in Basel und redet ja. man die Menschen wieder. Genau. Und dein also Freund ist nach schön,
0: Barcelona aber. gekommen, ne? Und dann seid ihr zusammengefahren, oder? War das nicht so?
1: Genau, ja, richtig. Das war genau, das war eine schöne... Sache irgendwie zusammen nochmal das dann auch zu erleben, auch wenn es natürlich nicht jetzt die Südamerika-Erfahrung ist, die wir teilen, aber das Radreisen war für den auch was Neues, auch so ein bisschen, was wir ganz am Anfang hatten, vom mhm. Wettkampfsport zum Bikepacking. Der ist Rennradfahrer und war dann doch begeistert davon, dass man auch langsam Fahrrad fahren kann.
0: Mhm. Ja, ja. Du hast und es, glaube ich, auch irgendwo mal geschrieben so äh, ja. auf, auf Instagram, glaube ich. Da hattest du mal so einen Satz, wenn ich mich recht erinnere, wo du sagst: Ja, ne, so, äh, äh, er ist ja sonst immer so der Schnellere oder so, aber jetzt kriegt er so langsam mit, dass das auch durchaus im normalen Tempo Spaß machen kann, wenn ich mich recht erinnere. Aber er scheint ja dann auch ja. Ein, 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 ein großartiger Partner zu sein, weil jetzt fragt sich natürlich auch wieder jeder: Mensch, was? Also, muss ja, eine, muss ja ein, toller, äh, ein toller Partner sein, wenn er dich da einfach so sieben Monate äh, quasi entbehren kann. Ne? Oder er war halt im Training, hat gedacht, ne, so, dann, dann, dann trainiere ich jetzt halt mal. Ne? So.
1: <lacht> ja, ich, das hat er sich auch gedacht, aber ich glaube, wenn das nicht funktioniert hätte hm. oder von vornherein, hat, ich glaube, wir beide brauchen unsere Freiheit. Und hm. Er sagt immer so schön, deine Freiheit ist richtiger als meine und hm der war, hat mich immer unterstützt und da bin ich auch super, super froh und super, mega begeistert, dass das geklappt hat. Mhm. Und ja, ich glaube, wenn man sowas sich in den Kopf setzt und dann sagt man seinem Partner, hey, ich muss das alleine machen, mhm. ist das natürlich eine Probe für eine Beziehung, aber auch eine ganz, ganz große Chance, mhm. weil ich will mich ja in meiner Beziehung oder ich will mich Mensch weiterentwickeln dürfen
2: mhm.
1: und das kann ich teilweise nur, wenn ich es alleine mache, also wenn ich alleine losziehe, ich wollte Spanisch lernen und wenn man mit jemandem aus seinem Land reist, mit dem man dann Deutsch sprechen kann zum Beispiel, dann lernt man das nicht so. Nee.
0: Da kannst so du auch Erasmus denke. machen.
1: Genau. Hat
0: <lacht> ja schon nicht <lacht> geklappt. Nee. Ja. Da lernst du und Englisch, aber nicht die Landessprache.
1: Und es ist ja auch heutzutage so, der eine studiert irgendwie noch oder ist im Übergang ins Berufsleben und der andere hat gleich, hm. vielleicht gerade mal ein bisschen mehr Zeit und das haben wir natürlich gut abgesprochen und probiert es dann irgendwie auch ähm, genau die Sache, dass wir zusammen noch einen Monat hatten. Mhm. Das war, glaube ich, auch echt wichtig und eine sehr schöne Erfahrung für uns beide. Und man wird dann so auch stärker in der Beziehung, wenn man sowas mal erlebt hat und auch mal ohne den anderen klarkommt. Ja. Finde ich auch wichtig irgendwie. Da bin ich nicht der Typ, der dann alles andere vergisst, sondern...
0: ja. Ne, das fand ich auch ja. sehr sympathisch. Also eben weil man ja gerade auch, wie du sagst, dann ähm, durchaus dazu neigt, dass man den anderen so festhalten möchte. Ne? Und das glaube ich, das ist etwas, was auch viele Sachen kaputt macht oder irgendwann auf jeden Fall kaputt macht. Ja, wenn man, wenn man ja. merkt, dass man eigentlich nicht wirklich diese Möglichkeiten hat, ja. Oder dass der Partner einem nicht diesen Raum gibt. Ne? So in dem Fall.
1: Ja. Ja, das glaube ich
0: auch. Und dann warst du am, genau. 11. am 11. September, am Schicksalstag, warst du letztes, also vor einem Jahr, warst du dann in Freiburg und hast dann deinen, was ist denn dein en Enkel, Neffen? Was ist
1: mein das? Neffen. Äh, Enkel, mein Entschuldigung. Enkel.
0: Ja, nee. So alt, so lang warst du nicht weg. Ja,
1: mein Neffen.
0: Dein Neffen. Ah. Ja, das ist ja schön. Ja. Ich, ich gucke gerade das Bild an. Ja.
1: Das war. Das war echt richtig, richtig verrückt. also Wir haben uns ja schon so ein bisschen kennengelernt über WhatsApp-Call ja. und Videocall und so. Aber das ersetzt ja auch nichts. Also es war total Wahnsinn. Das war aber auch natürlich ein Rückwärtskulturschock, auch wenn ich das eigentlich verhindern wollte und dachte, ich bin schlau, ich mache es langsam und dann
2: mhm.
1: bin ich wieder da und easy. Ich kann dann wieder ich sein und alles ist so wie immer, aber das dauert natürlich so eine Reise steckt dann ja noch ganz schön in einem und hat einen ja auch verändert. Und da war dann direkt große Taufeier, so eine große Feier mit allen Freunden und ein Wochenende, wo alle aufeinander gehockt sind. Und da habe ich auch gemerkt, ja hoch ähm, schwierig. Also das ist auch eine Herausforderung, so rückwärts Kulturschock gut zu bewältigen, weil mhm. man macht dann auch manchmal die Erfahrung, okay, die Leute verstehen mich nicht so also Auch wenn die mich nett fragen, wie war es denn, ähm, kann man so eine Reise ja nicht einfach mal so zusammenfassen. Es gibt Ups und Downs und man hat ganz viel gemacht und ganz viel erlebt und mhm. ich war froh, dass meine Schwester dabei war, die so ein bisschen äh, wie so eine Übersetzerin quasi fungiert hat und so ein bisschen auch miterzählen <lacht> konnte. und
0: Ich finde genau. immer die, die Frage, wie war es denn nach so einen Sachen so, so völlig völlig sinnlos.
1: Ist, ist toll, die Frage. Ja,
0: das ist so, das freut oh, man sich. ja Was erwartest du vom Leben? Ja, okay, fangen wir ja, mal
1: an. Ja, hm. genau. Das ist total schwierig, aber zum Glück sind auch also mein Bruder, der ist auch schon ganz viel gereist, so ist mhm. das nicht, also der hat natürlich auch schon solche Erfahrungen, solche Rückwärtskulturschocks gemacht und meine Eltern die kannten das auch schon von meinem, ich habe einen Schüleraustausch gemacht mit 16 und war ein Jahr mhm. weg und danach ging es mir auch erstmal nicht so gut, weil mhm. ich irgendwie gar nicht mehr wusste, wer ich bin und mhm. das ist halt immer so Ankommen und die Übergangszeit und ja, da muss man sich so ein bisschen drauf vorbereiten, aber eigentlich kann man sich auch nicht drauf vorbereiten und durch Instagram muss ich sagen, es ist auch praktisch, weil da wussten zumindest schon mal viele, was Sache ist mhm. und was ich so ein bisschen gemacht habe, konnte man ja ein bisschen erzählen, auch wenn das gar nicht ganz abbilden kann, was eigentlich passiert. Aber es ist natürlich schön, wenn manche Leute schon mal wissen, okay, es gibt eine Salzwüste, dann ähm, haben ja. sie jetzt gleich im Kopf so das Bild. Und dann ist es ja auch schön, dass man das mit denen dann ein bisschen teilen kann. Also das war mir ja. voll wichtig.
0: Planst du eigentlich mal so was wie einen Vortrag oder sowas zu machen? In, oder?
1: Ja, es gibt das schon... Mm -hmm, von, auf, ich ich habe schon in Deutschland vor einer... Klasse, mhm. im Gymnasium, kleinen Vortrag gehalten, weil meine Freundin ist Lehrerin. Ähm, und es gab auf jeden Fall schon ein paar Ideen. Äh, leider jetzt nichts in meiner Nähe, was ich machen können, mhm. Ähm, mhm. so spontan. Also ich hatte eine Anfrage aus Hamburg und mhm. ähm, eine Anfrage habe ich noch ausstehen, auch in Berlin. Und ich denke, das ist irgendwie schon cool, vielleicht kann man das mal verbinden, mhm. aber... Hm. Genau, mit so einem Podcast ist eigentlich das ist eine gute Idee. Martin, ja oder ich habe jetzt,
0: ich habe jetzt äh, letztens, weil ich gucke ja natürlich auch so ein bisschen, ne, und überlege so, hm, was könnte man machen, was ich jetzt so. Ich war jetzt bei ein oder zwei äh, virtuellen Vorträgen äh, zu Gast äh, über Zoom. Und ja, ähm, das war, also das kann man machen, ne? also egal jetzt welches Medium, ob du das jetzt in echt machst oder über Zoom machst, also es ist ganz hm. gut, wenn du eine Story hast, ja, und ein bisschen präsentieren kannst, glaub, also das erlöst die Technik nicht, ja, so, aber... Ähm, dass ich, ich glaube, dass da ähm, in Zukunft doch durchaus mehr passiert, einfach weil du natürlich auch viel freier bist, ja, in, in deiner Wahl von Raumzeit und, 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 und Ort, ja, du kannst einfach sagen, so, ich mache das jetzt über Zoom, dann hast du jetzt vielleicht nicht das direkte Umfeld und das Feedback, ja, ähm, wie du es aus einem echten Vortrag mhm. kennst, aber es ist aus meiner Sicht eine, eine, eine richtig gute Möglichkeit, weil, ich weiß jetzt nicht, also ob das dies Jahr noch was wird, dass man quasi so Vorträge halten kann. Ich mache das manchmal hier in Hamburg im Specialized Concept Store. Da ist eine tolle Truppe, die machen sowas immer, so Vorträge und so, da kann man das machen. Aber ähm, da, da sitzt man halt ähm, auch sehr eng aufeinander. Und ich glaube, dass das erstmal auf lange Sicht nicht so möglich sein wird. Aber das, was ich gesehen habe momentan, also ich habe mir einen Vortrag über den Atlas Mountain Race mit dem Bang Stiller angeguckt. Das fand ich okay. ganz gut. So, das hat... Okay. Also du kannst so den Charakter äh, äh, eines, eines Vortrages unter interessierten Kumpels, wo auch mal Bier verkippt wird, kannst du gut rüberbringen. So, ja. Ähm, ja, schön. gute das, das das Idee. Aber es ist halt auf der anderen Seite ja. wieder Zoom. Du musst dann halt, also das ist leider nicht so, dass du als Privatperson sagen kannst, hey komm, ich mache das jetzt einfach mal, sondern das, du musst dann halt auch gleich wieder bezahlen. Ne? So, deswegen, das ist wieder doof. Äh, aber gut, da, da wird es noch Sachen geben, aber ich das Plädoyer dafür, guck guck mal, also ich finde du hast, kannst was Tolles erzählen ne? so. äh, und, und es gibt da durchaus das, das Interesse und, und gerade Südamerika ist ja auch so ein bisschen Sehnsuchtsort für viele, wenn es um Radreisen geht, ne? aber du musst jetzt noch verraten zwei Sachen ja. eine Sache, was war dein Lieblingsland in Südamerika? durch das du gefahren bist, und das andere, da müssen wir drüber reden, wo geht's demnächst oder als nächstes hin, wenn wieder alles geht?
1: Boah, zwei voll schwierige Fragen. Ich weiß. Ich glaube, Kolumbien war das beste Land für mich, weil ich am meisten Zeit hatte und komplett frei einfach gefahren bin und das hat es auf jeden Fall geprägt. Ich glaube, Brasilien ist toll. Ich habe einen Kumpel, der ist da jetzt schon ein Jahr glaube, mhm. unterwegs und der postet nur tolle Bilder und mhm. da komme ich immer ins Staunen, ins Träumen. Aber da hatte ich einfach viel zu wenig Zeit, um das zu sagen. Und Bolivien war da auch super. Es wird, glaube ich, Platz zwei einnehmen, Kolumbien mhm. 1, Bolivien 2 und der Rest Teilt sich, fährt in Platz 3. <lacht> Nein, weiß ich nicht. Aber ja, in Kolumbien war irgendwie das ähm, Bauchkribbeln das Größte und die Abwechslung total toll und die Menschen haben mich immer wieder fasziniert.
0: Und wo, wo geht es jetzt hin demnächst? Oder hast du, hast du schon so Pläne? so
1: Eigentlich, um ehrlich zu sein, will ich erstmal ein bisschen. Hier die Gegend erkunden. Also ich will von zu Hause losfahren und wieder nach Hause kommen, ohne mhm. zu fliegen. Also mhm. das Fliegen, das kann ich mir echt gern sparen. Das finde ich auch einfach nicht so eine schöne Sache mhm. für die Umwelt. Und ich finde das Nachhalt-, der Nachhaltigkeitsaspekt am Fahrradfahren auch unschlagbar. Und warum dann nicht einfach hier losfahren? Also meine Idee war, Anfang des Jahres jetzt in den Sommersemesterferien eine Tour runter nach Italien zu machen, mit der Fliege mhm. rüber nach Korsika und dann Landweg zurück. Mhm. Einfach auch, genau, einfach losfahren, wenig Gepäck im Sommer Europa-Spitze.
0: Und zur Not kann man ja Aber mal in Zucht springen, ne?
1: Genau, genau. Da gibt es ja auch immer ganz viele Möglichkeiten sonst. Und im Moment jetzt tatsächlich habe ich auch schon überlegt, was ich jetzt mache. Unter, ich meine, was wäre, wenn Fragen sind immer schwierig. Also man aktuell <lacht> sieht vor, in den Semesterferien einfach mal in Deutschland. Fahrt, Rundfahrt zu machen. Hm. Also ich finde Ostdeutschland auch sehr reizvoll, da war ich noch nicht so oft und man kann einfach auch super viel in Deutschland fahren. Ja. Und da habe ich im Moment auch wirklich Bock drauf. Also erstmal Leute besuchen, die ich aber auch einfach nicht besser auskennen und ich finde auch immer das schade, wenn Leute sagen, ja wir Deutschen sind nicht so gastfreundlich oder nicht so offen, das glaube ich gar nicht. Also ich habe so viele tolle Leute auf der Tour von Barcelona nach Freiburg getroffen, auch Deutsche, die total offen waren. Und hm. ich glaube, dass man das hier auch erlebt. Es war jetzt nicht so, für die vielleicht nicht so der Burner, wenn sie, wenn ich, wenn sie eine Deutsche aufnehmen quasi. Mhm. ist vielleicht nicht so exotisch. Aber ich glaube, man kann genauso eine gute Zeit zusammen haben, noch mhm. nicht.
0: Du kannst ja jetzt auch Spanisch sprechen. Da denken sie, die haben eine, eine Südamerikanerin aufgenommen.
1: Genau, ich mache mir <lacht> einfach so ein kleines Kolumbien-Fähnchen hinten dran und du erstmal so als wäre ich Kolumbianerin du schreibst ja auch dass
0: du du musst ja dann nicht sagen dass du Wiebke heißt sondern nennst einfach Rosa und damit gehst du doch voll durch kannst du sagen hier ich bin irgendwie meine Großeltern sind aus Deutschland eingewandert ich bin eigentlich kolumbianische Halbbolivianerin und jetzt so und jetzt besuche ich den Spreewald siehst du haben wir doch die Lösung
1: Genau, das ist auch übrigens der Grund, warum ich Wiebke Rosa auf Instagram ist mein Zweitname, mein echter Zweitname. Aber in Südamerika kann mich, kennen mich alle nur unter Rosa, Ja. weil Wiebke ist unmöglich.
0: Ja, das, ich, ich musste, ist ein sehr ich musste.
1: Deutscher Name.
0: Ich musste so lachen, weil du hast das hier auch beschrieben auf deinem Blog wo du sagst mhm. ja, ich heiße so Wiebke und das wird so ausgesprochen, ne? Und aber, ja. aber ach komm, nenn mich Rosa. Weißt du, das war so, okay, bevor ich geschnallt habe, dass das auch dein zweiter Name ist, dachte ich mir so, okay, warum denn jetzt auf einmal Rosa? Ja, so. Äh, ja. Aber okay, ja. alles klar, dann habe ich das verstanden. Gut.
2: Ja. Liebke, genau.
0: ich glaube, jetzt haben wir es. Jetzt sind wir hier einmal cool. durchgereist.
1: Hat Spaß gemacht, super cool.
0: Und ja, dann hoffe ich, ich sehe gerade, du bist ja auch wild beim Trainieren schon wieder, ne?
1: Ja, ich finde es auch ein guter Zeitvertreib, nicht Zeit Zeitvertreib, aber man ist da irgendwie teilweise, trainiere ich und denke, ich ich wäre unterwegs. Also ja. Das ist verrückt. Es gibt immer so Flashbacks.
0: Ja, ja. Und ein Overnighter geht ja auch immer jetzt. Also jetzt, wenn sich das ein bisschen, weil ich bin ja immer noch so skeptisch, ob das jetzt alles so gut vorangeht, ja, so, aber ich glaube jetzt äh, so, ein, so ein, ein Overnighter, den kann man auch immer noch mal einbauen. Ich glaube so dieses, ja, die kleinen Mikroabenteuer. Das geht schon.
1: Ich glaube auch, ich habe da auch voll Bock drauf und ich habe so immer permanent chronisches Fernweh. Also macht schon Spaß, sich solche Sachen zu überlegen und in den Kopf zu setzen und dann durchzuziehen.
0: Genau. genau. Und ja, du? Ja, Wann ist
1: dein nächstes Mikro-Adventure?
0: Mein mikro Ach so, Ja. Na, wahrscheinlich nächste Woche werde ich nochmal gucken. Ich, ich ähm, ähm, bekomme immer ja so, so Testsachen. Und ich habe mir jetzt ja. neu, ein neues Fahrrad geordert zum Testen. Also es klingt jetzt so generös snobbig, aber ich habe äh, über die Jahre einen sehr guten Kontakt aufgebaut äh, und ähm, zu, zu einem Großhändler, der auch äh, unter anderem Surly und Salsa äh, äh, vertreibt. Mhm. Und ähm, da haben wir so ein, so ein Draht gefunden, dass wenn es immer mal so Testräder gibt, äh, dass, dass ich das auch mal äh, angucken kann. Und da bekomme ich ein Rad von Surly das Bridge Club nennt sich das, das ist so ein Einstiegs Bikepacking, weiß ich was, mal gucken, Rad, aber mich interessierte das so, ich will mir das mal anschauen und dann habe ich mir ein paar, weil die auch Revelate Designs, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist so eine mhm. amerikanische Bikepacking Taschenmarke, so ein High-End Dingens und die haben jetzt gerade so zwei ja. Sachen entwickelt, die ich ganz interessant finde und da hatte ich auch gefragt, ob die Möglichkeit besteht, das mal zu testen und dann werde ich das mir schnappen und in den Wald fahren und dann eine Nacht drüber schlafen und dann ist gut und ansonsten setze ich ja, ganz oder, aufs nächste Jahr. Ne?
1: Oder sieben Nächte
0: drüber schlafen und schon müsste du in Konstanz. Da bin, na, ich brauche ja nicht nur sieben Tage bis Konstanz, das mache ich. Weißt du, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, mal einen Tag, ne? einen Vormittag. <lacht> So. Ah, okay.
1: Ja, cool. Ich warte auf
0: dich. Ja, ja. Ich sehe jetzt gerade jetzt hier so in meinem, meinem Strava-Umfeld, äh, da ist irgendwas, irgendwas ist los. Also ich glaube, die Leute haben jetzt auch sehr viel Energie durch, durch den Lockdown angespart. Die fahren gerade irgendwie so 300, 350 Kilometer am Tag. Jetzt habe ich gesehen, Fiona Kolbinger hat irgendwie den, ich meine, den 1. Mai oder kein, doch, 1. Mai genutzt und ist in 21 Stunden von Dresden in den Harz und wieder zurückgefahren, 535 Kilometer. So. Ach,
1: Wahnsinn. Ja.
0: Also, finde ich gut. Ja, wär, ich wäre oh, wahrscheinlich. Ich wäre gestorben. So. Ja, es ist halt immer die Frage, was du ja, das hattest du ja auch am Anfang äh, auch gesagt. Es ist ja immer die Frage, mu also mu muss man das machen? Ne? So. Also. Ja. Ich glaube nicht, dass man es muss. Ich, ich finde es ganz gut, wenn man sagt, okay, das ist jetzt halt so, ich will mal gucken, wie fit ich bin oder was ich leisten kann, wenn ich halt doch schon sehr ambitioniert fahre, dann ist das okay, ne? Gerade wenn du es unter so einem sportlichen Aspekt siehst, aber ne, also für mich, ich fange jetzt nächstes Jahr wieder ja. richtig an mit trainieren, das reicht mir jetzt erstmal so.
1: Ja, everesting ist ja jetzt auch gerade so ein, ja,
0: ist auch ein ne?
1: Thema. Ja. Und jetzt kommt ja schon double everesting, also. Okay.
0: Und hm.
1: ja, muss gucken, wo man bleibt.
0: Ja, Na, dann bleibe ich lieber unten im Basecamp da. Also. Alles klar,
1: ich bin, ich bin mit dir Aber schön
0: Gut, Wipke, dann sage ich Schöne Grüße nach Konstanz Oder Konstanz Und wenn du deine genau. Runde fährst äh, Dann guck gerne in Sachsen vorbei Ich bin ja Sachse eigentlich Aus Leipzig ja. Schönste Stadt cool. Und ähm, auch nette Menschen Guck da gerne vorbei äh, Ist auch so, Sachsen kann man, kann man machen Thüringen, Sachsen, so Ist, eigentlich, ist wirklich schön ist eine ja, schöne, schöne Ecke. Rennsteig. Danke für
1: den Tipp. Ja, mhm. Bitte.
0: Ja, es, genau. gibt ja, es gibt ja diese Bikepacking Trans Germany, da kannst du mal schauen. Das ist so ein, eine Route, die ist so 1600 Kilometer von unten bis nach ganz oben. Ich glaube sogar Cap Arcona oder mhm. so. Ähm, das ja, geht dann halt aber, aber wild durch die, die Walachei. Ne? Also da ist dann wenig Straße, da ist mehr halt so Piste. Und jetzt habe ich auch vielfach Routen gesehen, die Leute geplant haben, so rund um Deutschland. Ne? So einmal rum und so. also mm. Oder es gibt ja cool. so die, die 6, Sweet 16 heißt das. Das ist so ein wahrscheinlich ja, ja. ein Race oder so, wo du alle 16 Bundesländer abfährst. Also du wirst genug. Nimm dir Zeit. Na? Ja, Passt.
1: auf jeden Fall. Ich habe davon schon gehört und solche Sachen reizen mich. Also mal sehen, was davon dann final wird. Aber Genau, danke
2: für die Einladung
0: nach Sachsen und die Einladung in deinen Podcast. Hast ja, gerne. Gemacht. Mir auch, vielen Dank, Wiebke. Also dann.
1: Mach mal weiter so.
0: Ja, du auch und ja. Äh, danke. Tschüss. Tschüss, macht's gut.